Des vacances. Ben, Colin, un ben congé oui. bien mérité. Ça a fait un petit manque dans mon cœur, le petit <coughs> pincement au cœur en me disant. Ben là, le monde, ça écrivait à Steph. Là. Oh, OK. Ah, J'ai reçu ouais. des courriels, le monde était là. Il est où, Steph? Ouais. Est-ce la fin? Est-ce la fin? Ouais. Non. Du valeureux, non. valeureux chevalier tel qui C'est pas. C'est le retour là, du chevalier. <rire> le chevalier est revenu. <rire> ben, ça nous a manqué. Hein? J'ai même pensé euh, démissionner. Oh! Je me disais, bon... On pourrait léguer, comme, notre euh, le podcast? On pourrait, oui, mais oui. ça, on en a parlé. Je sais pas si... Euh, qui? Moi, j'ai pas encore en d'option. Le Rudy ou le ça. Ouais. Il, il vient avec. Fait que, tu sais, faut que tu... Il vient avec? Ouais, c'est ça. Ouais, mais pour te dire que le podcast, <rire> il était pas là, là. Ouais, c'était, ouais, je sais. Mais, ouais. écoute, euh, lui, c'est, lui, il est là quand les deux sont là. Sinon, lui, ça marche je pas. Je le sais, je le sais, mais là, c'est ça le problème, c'est que là, il m'a dit, bon, cette journée-là, faut que j'aille à SQDC, un spécial. <rire> Est-ce que les gens savent <rire> ce que c'est? <rire> <rire> oui, parce que. Oui. Ben, écoute, au Québec, dans le monde, hein? ben, oui, oui, au Québec nous, au Canada. Ouais. Au Canada, ouais. Le cannabis, c'est une denrée qu'on a accès. On a accès. Oui, oui. Ben, oui. C'est légal. C'est légal. Puis ouais. écoute, il euh, y a une place qu'on qu appelle, ça s'appelle la SQDC. Donc, Société québécoise du, du cannabis. cannabis. Oh, oui. Aussi simple que. C'est bon. On est fort, ces acronymes, nous ouais. autres, hein? Ouais, oh, SQDC. Tu dis ça, puis t'es quasiment gelé en le disant. Ben, ben moi, j'ai pas rien de quoi. Juste à le dire, là. J'ai faim. <rire> ouais, trip de bouffe. faim. <rire> puis ben là, euh, bienvenue au laboratoire d'idées. Bienvenue tout le monde. Tout le monde, oui. tout le monde puis euh, toute la planète. Terre, oh, ouais. Un jour, peut-être, qu'on va avoir, pour chaque pays existant, <coughs> on va avoir au moins un auditeur. Ça, c'est comme... Euh... Ouais, ben même, je te dirais... Euh, oui, mais... Tu, ouais. Ouais. Mais euh, ça, même, je dirais coucou au système solaire. <rire> Ouh! Ben, ouais. ben j'avoue, j'avoue. Ben. On devrait euh, émettre sur des ondes euh, radio pour... Euh, ouais, je sais pas, mettons un podcast. Pour envoyer ça dans l'espace. Ouais. Mais où? Où? Non, euh, mais mettons un podcast sur le net. Ouais. Ce qui se rend. Non, il est, est, pas émis il par est des... strictement numérique, ouais. je te dirais, ouais. ouais, ouais à moins ouais. qu'on va se trouver un site où ce qu'on peut émettre. On se construit une antenne. Oui, oui, oui. On plug ça. Plug ça euh, sur la maison. Ben, paf. Ben, les... Plug ça sur le autres, 110. Et les, des sociétés, euh, mettons, euh, d'extraterrestres lointains, ils reçoivent ça. Bon, ils débarquent ici, ils, <rire> ils mettent tout à feu et à sang. <rire> ouais, ouais. Ils étaient. Non, ben, non. Ils sont fous. <rire> ils sont malades. Ouais. Euh, cette semaine, je veux euh, faire quelque chose de spécial, mon Stéphane. Vas-y donc. Je remercie encore nos auditeurs comme d'habitude. Puis là, euh, là, ça suffit. On, a, on remercie le monde. Là. Bon, ouais. France, Europe, France, excuse-moi, ouais, ouais, Suisse, ouais. Belgique, toute ouais. la quitte. 
Mais là, j'ai décidé de vous envoyer direct ça de même. Ouais. Ça, c'est pour vous autres. Je vous envoie de l'amour. <rire> ah, hey, c'est fin, ça, d'ailleurs. It's for the way you look. Ah. At tu veux faire, tu sais, ouais. qu'ils ne peuvent oh. pas dire qu'on leur a It's pas fait, envoyer de l'amour, là. Tu me touches, je suis comme feeling en dedans, d'ailleurs. Je veux dire, si t'as trop, il y a de même, lui, tu sais. Il a envoyé ça de même. Fait que nous autres, on se disait, bon, j'ai dit, j'ai dit, là, c'est ce qu'il faut vraiment rendre à César, ce qui est à César. Ouais. Bon, c'est comme un gros câlin numérique. Mais ouais. <rire> Mais qu'est-ce qu'ils ont rendu, en fait, à César, mettons? Parce que, tu sais, rendre à César, ce qui est à César, ça sa salade. Sa couronne, là. Hein? Ouais. Ouais, rendre à César, ce qui est à César. César, il y avait tout. C'était comme l'empire. <rire> ouais. Faudrait que quelqu'un m'explique. Moi, j'aime pas ça, pas comprendre. Ben, moi, c'est ce que, <rire> tu sais, j'écoute. Non. Il nous faut un historien. Il ouais. faut vraiment un historien. Puis, euh, oui, il y a quelque chose qui se prépare bientôt aussi. Une belle émission. Oui. Spéciale. Special. On vous tease un peu, mais on n'en dit pas plus. Oui. C'est tout. Avec un invité spécial? Oui. Oui. Voilà. Un ou deux invités spéciaux. Oui. <rire> Fait que... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, euh, exactement. Je dis rien. Retiens-moi, David. Je, oui, ben là... Je, je... C'est ça. Fait que... Euh, un autre shot? Hop! Allez! Mais non, mais non. Ben, Osa, merci tout le monde encore de nous suivre. Merci beaucoup. Puis d'être là, d'être là. De, euh, sinon, ça te la semaine? Je ne pas demander ta semaine, toi. Un... Moi? Sur 10? 8.5, je te dirais quand même. Ouais, ouais. ouais. Mal de bras qui a comme ouais. gâché un peu, là, que j'étais ouais, ouais. tranquille, mais non, ça va. Bon, des, en même des, temps. des bonnes vieilles douleurs de, de la quarantaine, là. Ouais. ouais. Sauf que tu sais, en même temps, euh... t'as eu ton week-end? Bon. Ouais, ouais. Bon. Je, la femme. C'est ouais. ce que tu veux dire. <rire> oui, j'ai rien à dire. <rire> euh, non, c'est pas vrai. Euh, sinon, t'as-tu un petit sujet, mon stuff, avant que je te parte ça? Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais je sens que t'es tendu, là. Faut... <rire> oh non, 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 ben, non, ben, non, ben, non. Ben, un gars non. relax. Euh, oh, hey, ça, tu vas tu aimer ça, mon David? Euh, ça s'appelle le retour du nucléaire. Mmh. J'ai quand, quand les verts virent au nucléaire, euh, pour certains environnementalistes, la solution au changement climatique est toute trouvée. C'est l'énergie atomique. <rire> Ben je te jure, c'est okay. vrai, il y a eu un reportage là-dessus que j'ai écouté aussi. Mais tu parles-tu de la fusion nucléaire? Non, non. la fission nucléaire, la fission. Qui, est okay. qui est l'énergie nucléaire. Okay? Okay. Après les accidents de Tchernobyl en Ukraine et de Fukushima ouais. au Japon, mm -hmm. l'énergie nucléaire faisait craindre le pire. Plusieurs pays ont choisi de fermer leurs centrales. La Belgique en a pris la décision il y a 20 ans. Ouais. Mais dans le contexte des changements climatiques, plusieurs environnementalistes en Europe et au Canada veulent faire marche arrière. Okay. Contrairement à la combustion des carburants fossiles, la fission atomique n'émet pas de gaz à effet de serre. Ouais. Fait que, non, c'est sûr, c'est sûr, mais... Dans son rapport de 2014, le GIEC, là, le groupe intergouvernemental, GIEC, bon, euh, a comparé les émissions de gaz à effet de serre de différentes sources de production d'électricité. Mm -hmm. Le charbon, pour, ouais. chaque, pour chaque kilowattheure d'électricité, il envoie 820 grammes euh, de CO2 dans l'atmosphère. C'est la valeur moyenne, ça. <rire> fait ça, c'est moyen. Le gaz, maintenant, il en envoie 490 grammes par kilowattheure. 
Fait que, on, gaz naturel. On, on vient de diminuer de moitié avec le gaz. Le solaire, on aurait tendance à croire que euh, ça n'émet pas. La production La des produ panneaux, probablement, qui probablement. Qu mesure comme ça. Oui, ouais, le solaire en émet dix fois moins, soit 48 grammes de CO2 par kilowattheure. Mais le nucléaire fait encore mieux avec 12 grammes par kilowattheure. Okay. Il arrive pratiquement avec c'est quoi avec l'éolien. OK. Oui, okay. oui, oui. Si on ne veut pas brûler de charbon ni de gaz, il faut se tourner vers la, le nucléaire, quitte à s'accommoder de ses désavantages et à les encadrer. Euh, contrairement à la croyance populaire, le nucléaire fait moins de morts que les centrales au charbon ou au gaz. Selon ouais. des chercheurs de l'Université Columbia, le charbon tue en moyenne 29 personnes pour chaque térawattheure d'électricité produit. Okay. Le gaz en tue 3 et le nucléaire en, en tue 0,07. <rire> Oui, mais quand ça arrive, c'est catastrophique. C'est le point. C'est ça. Oui. Ouais. Les centrales au charbon au gaz relâchent des particules fines et d'autres polluants dans l'atmosphère. Okay. Elles causent des maladies cardiovasculaires, des cancers et des troubles respiratoires. C'est moins, spect... moins spectaculaire qu'un accident nucléaire, mais c'est plus meurtrier. Oui. En ouais, ouais. Ontario, ils ont plus de 90 de l'électricité mmh. provient de sources de bas carbone. Environ 50 pour, 59 de leur, produit, leur énergie est produite par la fission nucléaire, 24 par l'hydroélectricité, 8 par l'éolien, puis 1 par l'énergie solaire. OK. Mais euh, ils ont-tu des statistiques, mettons, sur euh, le coût, mettons, pour euh, l'hydroélectricité, comme nous, on est au Québec, là? Les barrages électriques. Oui, euh, non, j'ai pas de données sur le barrage électrique, par exemple, c'est vrai. J'ai pas. Tu hein, sur le, 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 le carbone. Ben toi, tu disais le carbone, dans le fond, que ça. ça... Oui, c'est le carbone, je le pense. Le coût carbone, oui, oui, oui bon, c'est ouais. ça. ça, exactement. Parce que ce qu'on veut, c'est des euh, <rire> méthodes. Euh, voyons. C'est sûr oh. que c'est pas des méthodes aussi drastiques que l'hydroélectricité qu'il faut dessus. Bon, tu détruis des... des, des, des... C'est sûr ouais. que nous, au Québec, on... Il n'y a aucune émission, mais on s'entend que... Tu détruis des parties de territoire, oui, 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 oui. sauf que le coût... Voilà, c'est ça. C'est ça. Puis, je veux dire, dépendamment de, de, de la région du monde où on se trouve, euh, le nucléaire vient comme une bonne solution parce que tu peux l'implanter un peu partout, là. Tu sais, t'as pas besoin de... As pas, euh, ben, surtout, le, je te dirais, David, le, le plus grand problème, là c'est que <coughs> de plus en plus de, de pas de climato-sceptiques, mais d'environnementalistes de, pensent que c'est une meilleure solution que, ouais. euh, que de subir les changements climatiques. climatiques oui, 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 oui. Non, exactement. Ça, 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 ça. Ça, je suis d'accord, mais c'est le coût environnemental aussi, mettons, de ben, le contrôle aussi des, des vieilles bords euh, bon, de, oui, de, d'uranium de, oui. où il n'y a aucun recyclage possible. Puis le, la, la pollution que ça fait, ça le fait vraiment à long terme. Mettons, On parle de 100 000 ans, je pense, pour euh, <rire> bord d'uranium. Pour... Non, mais euh, justement, je voulais te dire, la Finlande est, tout, est le premier au pays au monde à s'entendre sur un lieu de stockage pour enfouir la, les grappes de combustible usés, de combustible usés des centrales nucléaires, des déchets hautement radioactifs. Ça s'appelle Ankalo, un mot finnois qui signifie caverne qui a été creusée sur la côte ouest du pays à 450 mètres de profondeur dans le roc. Il est censé protéger les déchets pendant 100 000, 100 000 ans, le temps de laisser la radioactivité s'estomper. L'ouverture est prévue pour 2025. 
Ça me convainc pas. Ça te convainc pas? Non. Ouais. Tu vas être, non. Ça, ça te convainc pas. Tu sais, moi, je vois juste, euh, tu sais, imagine que dans chaque pays, mettons, là, ils font des espèces de, de cimetières comme ça, là. Bon. Ouais. Pour comment ils appellent ça, là. Pour renfouir, justement, les. Oui, de, de façon sécuritaire. Les résidus oui. euh, ouais. radioactifs, mettons. Ouais. Euh, je sais pas. Sauf je que, sais. je sais pas. Euh, puis, je pense que les problèmes qui sont, que beaucoup, de, de pays ont constaté, c'est le coût pour euh, implanter ces, ces euh, centrales-là. On ouais. avait des fois des estimés de 3 ou 4 milliards, puis finalement, c'était plus 12, 12 13 milliards. C'était supposé d'être sorti, disons, en 2024, mais là, ça va être en 2030. Ouais. Euh, c'est sûr. Mais un moment donné, ça va être un choix à faire là, aussi, David. Là. Tu sais que notre consommation d'énergie va aller en augmentant. On va être de plus en plus de monde. Euh, il va falloir trouver une solution pour l'énergie. Mais... Ouais. 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 Que je sais que c'est. Moi aussi, tu un peu. Euh... Mais oui, mais c'est pas la première fois que j'entends euh, cette espèce de ligne de pensée-là. Il y a beaucoup de scientifiques aussi qui pensent que, bon, l'énergie, contrairement à. À défaut d'avoir autre oui, chose. l'énergie nucléaire est quand même hyper sécuritaire, contrairement Exactement. bon. Euh, mais je suis vraiment pas pro-nucléaire. Je sais pas, j'ai l'impression que même si tu dis bon ok les panneaux solaires les panneaux solaires okay, oui c'est surtout oui. je, je sais pas je trouve qu'il me semble qu'il y a des moyens plus euh... pas souci comment je te dirais euh, il faut qu'on trouve des façons aussi de stocker l'énergie tu sais quand on oui, a des oui, surplus wow, tu sais quand wow. tu sais ou avec le solaire tu sais que c'est que de, 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 de stocker des, ouais. des gros parcs de batteries qui T'sais, oui. Ils font en sorte euh, ouais, ouais, ouais. que ouais. À, à relais, bon, quand une section est fermée, l'autre fonctionne, ouais. Ouais, tout. Ouais. ça peut aider, mais c'est ça. Mais je sais pas, à moins comme tu disais la, la fusion nucléaire. Qui... Ben là, on parlait de la euh, qu'est-ce qui est sorti récemment, la fusion, la fusion nucléaire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Sauf, Sauf que, que là, pour euh, on est déficitaire. Euh, on parlait de 50 à dans 5, minimum 50, 50 ans, ans. Ouais. avant ouais, que ça soit ouais. vraiment efficace, Exactement. même si c'est une révolution au niveau scientifique. Ouais. Mais ils ont réussi, sauf que ça, ils sont mmh. négatifs dans la quantité. Ça n'a pas produit de l'énergie, ça en a coûté pour ouais. engendrer. Mais c'est un début. Mais c'est un début, moi, exactement. Mais euh, je sais pas à quel point je serais... Parce qu'on n'a pas 50 ans. Tu es d'accord avec moi? On n'a pas 50 ans On n'a pas 50 ans. Puis tu sais, si on implante partout des, 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 des usines nucléaires comme ça, je sais pas. Moi, je... je, je... Ouais. Sans compter, mettons, le coût, le coût, euh, hey boy, mettons, là, il y, y a un cataclysme quelconque. Là. Ouais. Tu peux juste imaginer si on arrêt un peu partout dans chaque ville, il y a ouais. un cataclysme quelconque. Hey. Oui. Un peu comme en Ukraine, des qui ont des. Oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. les désastres nucléaires ouais. que ça pourrait faire. Euh, Tchernobyl, euh, ça a été. Euh, Mais tu sais, je pense que les, les, ce qu'ils disent aussi, les spécialistes, c'est qu'on a. Notre niveau de technologie s'est amélioré. On est peut-être oui. des meilleurs. Ouais, ouais, ouais. On fait une meilleure gestion de tout ça. Euh, ouais, Est-ce est qu'on est à l'abri? Non, ouais. c'est certain. Mais ça, ça va être à décider. Dans... Parce qu'au Japon... Euh... Ils n'ont pas trippé. Non, 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 non. non, non. C'était pas... Fou... Comment ça? Fukushima. Fukushima, Fukushima oui. Ouais, ouais. Il y avait eu un, un tsunami. Ah, c'est le tremblement tsunami. Un okay. tremblement de terre et ouais. tsunami, si je ne me okay. trompe pas. Puis l'usine n'avait pas été épargnée. Là. Oh, ouais. ouais. Fait que. C'est le genre de. Puis tu sais, l'usine est juste à côté de la mer. Là. 
OK. Tu vous irez voir les images, là. Ouais, ouais, ouais. T'sais, tu peux pas être plus proche de l'eau que ça. <rire> okay. qu'on, ouais. montrer un peu les retombées, ce que ça a fait dans l'eau, là. Ouais. C'est, c'est fini, là. C'est comme à vie, là. C'est un marais-là. Bon, c'est sûr que dans une masse d'eau aussi immense, peut-être que ça n'a pas beaucoup d'impact, là. Mais encore, là, ouais. je sais pas. Ouais. On se ça avec des jaws à trois mon Dieu. Ouais. Ouais. Je sais pas, David. Où va le monde? Mais <rire> <rire> ben c'est ça, mais écoute, euh, ben je sais pas, je pas, ça me fait pas, pas triper. Pas, ouais, sauf que ça serait, je pense, beaucoup plus euh, nocif, beaucoup plus dommageable, je pense, de continuer avec le charbon, puis de subir, de se dire, on encaisse les changements climatiques, selon moi. Ouais. Est-ce que. Que. Ouais, bon. Ça. En tout cas, si vous avez des, euh, des solutions, écrivez-nous. Écrivez-nous. <rire> oui. <rire> si vous avez découvert la fusion chez vous étonnant. un dimanche, tu ouais. n'avais rien à faire. Peut-être, peut-être. Euh, on pense à ça, on vient dessus. Oui, on, on vient. vient. Tu pognais de quoi, toi, ben, côté? Moi, j'ai, hein? ben, j'ai, là, ça saigne. <rire> ça saigne de l'oreille, hein? J'ai comme eu une, euh, un nombre sonore spécial. Ben euh, oui, je le sais ah, bien, mon ouais. Steph. Mais <rire> nous autres, moi, je suis comme ça. On oui. trouve de la musique, puis oui. euh, on évolue. Tu on sais nous fait... faire vibrer. Ah! <rire> ah. Ben non. <rire> ben, euh... ben, moi, je pense que je vais faire ça chaque semaine. Je vais vous amener une petite chanson pour nos oui, auditeurs. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que penses? On va essayer de se trouver des... Ben, je pense que oui. Ouais. Fait que, fait que mon Steph cette semaine, bon là, David, t'es, t'es, t'es... hein, hein, David, ben tu sais, c'est quoi, tu sais, tu me parles. Je vois le, je vois présentement hey. la frange du livre hey, de mon... David. Non, 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 non. <rire> mais là, mon Steph, cette semaine, c'est un petit sujet qui m'énerve un peu. Non, mais écoute, c'est un sujet que ça fait comme euh, <coughs> longtemps que je voulais parler. Puis je me suis remis à la lecture, ben oui, David. Ben ouais. Secondaire 3, t'avais arrêté? J'avais arrêté en 3. <rire> euh, je lisais principalement des bandes dessinées. Disney, ouais. euh, bon, pas, pas trop. Du moins, c'est pas trop de texte, là. OK, OK. Donc, euh, ouais. non, mais on va parler ce soir d'un cryptide d'intéressant. Bon, un cryptide, mais un cryptide. Écoute, on va parler du Motman. Qu'est-ce que c'est ça? Le Motman. Mot, M-O-T-H. M-O-T-H. M-O-N. Le Motman. On va parler, si on a le temps de John, euh, John Kill aussi, on va parler de toute cette espèce d'univers-là qui s'est passé en 1966-1967. On va y aller dans le Rabbit Hole, mon Steph, tu voir que c'est, euh, des, pff, c'est incroyable. C'est nos amis les Américains? Nos amis les Américains. Écoute, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ouais. J'ai dit de quoi qu'est-ce dans qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a, il y a pas mal de centrales nucléaires là-bas? Quand même pas près, je te dirais. Mmh. Je sais pas à quel point. Je sais mais... qu'ils ont déjà versé de l'eau dans les aqueducs, là, du LSD dans l'eau. 
Oh! Mmh. <rire> L'Américain moyen. 66, 67, mon Steph. Hein? Projet Ultra. Oui. Oh. <rire> oui, oui. <rire> ben écoute, c'est. Euh... Écoute, durant les années 1966-1967, il y a eu de nombreuses observations d'OVNI, mon Steph. OK. Ils ont été rapportés euh, d'innombrables, excuse-moi, témoins à avoir euh, vu une créature humanoïde ailée aux grands yeux rouges flamboyants euh, rôder aux environs de la ville de Point Pleasant, en Virginie-Occidentale. La créature fut baptisée Mottman, OK? Ouais. Car à l'époque, ben, il y avait la fameuse série Batman. Ah. Tu sais, le, le oui, Batman, oui, le avec Batman. les ouais. Pouf. Mais je vois, oui, oui. Je, je vois, c'est des... Le vieux Batman. C'est ses oreilles, là, pour être sûr. Ah, on l'aimait dessus. Ouais. On l'aimait dessus. C'est qui, l'acteur? Mmh, oh. On rappelle plus. Keaton? Non, mais... Non, ah, dans la série. Moi, je te parle de la, la série des oui, années 60 qui ont passé sûrement... Ouais. Nous autres, on a sûrement vu les, 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 les reprises, là. Écoute... Euh, c'est ça, le, dans le fond, le, 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 il fut baptisé le Mottman car à l'époque, la série Batman passait à la télévision, puis elle connaissait un grand succès. Donc, les journalistes voulaient pas lui donner le, le, le même nom, le, le même nom, dans le fond. Fait qu'ils ont dit, bon, ça va devenir le Mottman. Le Mottman. Le Mottman ou l'homme Fallen. Un Fallen, c'est quoi un Fallen? Oui, oui, Moi, et non, l'homme Fallus. Non, 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 non. j'ai vu tes yeux devenir grands. Et je l'ai vu, il était comme, oh, non. David, vas-tu là? <coughs> Mais un Fallen, écoute, un Fallen, c'est un papillon de nuit, si je me trompe oui, pas. Okay. Oui, ok, oui, oui. 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 Le, un homme papillon, oui, je comprends. Un homme papillon. Des Exactement. D'ailleurs, il y a une belle statue à Point Pleasant, justement, qui représente le Mottman. Oh! Ils en ont fait, euh, écoute, ils en ont fait une belle statue. Puis, euh, bizarrement, parmi les témoins qui signalèrent la, pré la présence d'un objet non identifié ou d'une créature elle, euh, ailée, certains furent ensuite victimes de phénomènes étranges de type poltergeist. Ils étaient okay. convaincus d'être sur écoute et affirmèrent même avoir reçu la visite des célèbres Men in Black. Euh, D'autres témoignages firent aussi état euh, de contact ou de dialogue avec l'entité. Mais là, ça, ouais. moi, Steph, on part, pif, paf. Euh, là, je vais y aller. On va commencer avec les premiers témoignages. Okay. Est-ce que le fait d'avoir parlé avec le Mottman faisait en sorte que tu avais une espèce de paranoïa qui, qui se développait? Mais personne n'a ouais. parlé. Le Mottman ne parlait pas. Okay. C'est un, 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 un être muet. C'est un être muet. C'est un être muet. Mais je vais t'expliquer, dans le fond, là, c'est beaucoup basé sur le livre de John Kill, euh, La prophétie des ombres, en français, ouais, ouais, ouais. et en anglais, The Mottman Prophecies. John Kill, c'est qui John Kill? C'est un journaliste, c'est un écrivain. Euh, dans les années euh, 66-67, il a enquêté, dans le fond, sur ce qui s'est ouais. passé là-bas. Puis euh, son livre est comme un recueil de tous les témoignages qu'il a réussi à recueillir pendant presque un an. OK. okay? Fait que je vous passe ça, Puis, là, ça va être... Non, euh, le Mottman, son histoire, lui, hein, il, a, il a été aperçu sur une période d'un an, deux ans pendant... Ah, euh, oui, environ un an jusqu'à euh, qui se passe... Euh, un événement? Un événement très catastrophique oh, au bout okay. de tout ça. Fait que vous ah, allez voir ouais, okay, okay. jusqu'où ça va nous mener. Ensuite, il a pu été revu ou très peu revu ou tu vas voir dans l'histoire aussi. Euh, il a été revu à plusieurs endroits, mais là tu vas voir, il, il fait des liens. Il fait okay. des liens. Okay? Puis on va voir aussi, si on a le temps tantôt, on va parler aussi de John Kill, sa vision de tout ça. Euh, 
ce que lui pense que tout ça peut être, tu vois, c'est quand même une vision intéressante, contrairement à ce qu'on connaît, bon, des ovnis ou des trucs paranormaux, bon, le monde, tu catégorises, il y a du monde, c'est quoi? Bon, les ovnis, les extraterrestres. Les Mais lui, non. <rire> Les illuminés. Non, mais tu sais. m'excuse pour moi, la Non, mais c'est bon. C'est bon. Non, mais. <rire> non, mais peut-être qu'il y en avait des demain, mais. Il est pas fin. Il est pas fin. Il est pas fin. Ils sont pas mais... gentils. Non, pas fin, fin. Mais non, mais écoute, on vous aime quand même. Euh... Nous autres, on aime tout le monde. C'est ça. Nous autres, on aime tout le monde, sauf certaines personnes. Mais non, mais ça commence, OK? On va y aller. Là, vous allez voir, je vais vous. Je vais vous envoyer paf, paf, plein de témoignages. Ça va être ça tout le long, OK? okay. On va pouvoir rire de tout ça. Mais rire, mais en même temps, c'est quand même intéressant. Bon, on commence, bon. on débute tout ça à l'année 1966, au début de l'année, OK? Il y a une femme qui vivait, OK, dans une ferme, euh, une femme qui vivait, excuse-moi, dans une ferme, rapportant que ses bovins avaient été mutilés par des assaillants inconnus. Oh. Une nuit, alors qu'elle était sortie armée d'un fusil de chasse pour enquêter, elle avait aperçu, aperçu excusez-moi, plusieurs hommes de grande taille habillés de combinaisons blanches. Elle les avait alors pris en chasse, mais ils s'étaient mis à courir très vite et ils s'étaient enfuis en sautant aisément par-dessus les clôtures. Bon, écoute, tu vas me dire, ouais, okay, c'est okay. partie de même. Bon, OK, gang de gars habillés en blanc. Bon, okay. en 66. MIB. Cucux Clan. Man, non, mais ben, je sais pas. <rire> non, mais Men in Black. Ben, ils sont habillés oh, en blanc. Oui. Men in Black, d'habitude. Ouais, mais l'équipe de nettoyage. Oh! Tu sais, ouais. J'aime ça, Steph. <rire> ça va être intéressant, je pense. Ensuite, euh, là, on était plus au début de l'année 66. Bon, écoute, c'est un témoignage comme un autre. Là, on s'en va plus en mars 1966, quelques mois plus tard. Une femme euh, euh, au foyer digne de confiance. Une chance qu'on oh. le, une chance qu'on le dit. Parce que moi, femme au foyer digne de confiance. confiance. Écoute, surnommée <rire> Madame Kelly, car elle ne souhaitait pas que son nom soit divulgué, attendait ses enfants dans sa voiture près de l'école de Pointe Plaisante quand soudain, elle vit apparaître une chose dans le ciel. Cela ressemblait à un disque de métal étincelant et c'était en vol stationnaire au-dessus de la cour de l'école. Une sorte de porte était ouverte et il y avait un homme qui se tenait debout à l'extérieur. Il ne se tenait pas à la porte, il était à l'extérieur de l'objet dans les airs. OK. Il, il flottait? Il y avait de l'air à flotter. <rire> okay. Il portait un costume moulant. Bon, argent. Moulant, argent et ses cheveux étaient très longs et argenteux eux aussi. Euh, il fixait la cour d'école attentivement. Elle put l'observer attentivement durant un long moment, puis les enfants sortirent de l'école. Et lorsqu'elle tourna la tête à nouveau, l'homme et l'objet avaient disparu. Hum. Ben écoute, peut-être le gars s'est dit, bon, l'Halloween, on est en mars. Oh, <rire> me suis fucké. Mais je sais pas. <rire> je sais pas. <coughs> Mais c'est quand même euh, mystérieux. Est-ce que c'est la seule à avoir à ce moment-là qu'il l'a vu? Exactement. OK. Justement. Il n'y a pas eu d'autres témoignages d'à ce moment-là? Non, là, okay. c'est un témoignage oui, okay. parmi tant d'autres. Okay. Tu vas voir, les témoignages, on va en avoir une cinquantaine, soixantaine, si c'est pas plus, divers personnes. <coughs> euh, puis je vais te dire aussi, là, jusqu'à date, c'est pas encore commencé. Okay? Je te dirais que là, c'est les débuts des témoignages que lui était capable de voir le plus loin possible avant que l'événement arrive, de voir le fameux OK, moment. OK, OK. <coughs> Ensuite, été 66, Madame Mary Ayer roulait sur la route près de la rivière Ohio 
quand une lueur, une lueur soudaine dans le ciel a attiré son attention. Au début, j'ai pensé que c'était un avion. Puis j'ai eu euh, une meilleure vision. L'objet était parfaitement rond. Je ne peux pas dire ce que c'était. Un objet rond, d'ailleurs, fut signalé comme planant au-dessus d'un petit restaurant à l'extérieur de Point Pleasant par un certain nombre de clients, parmi lesquels l'épouse d'un officier de la police locale. Donc, tu vois que là, il y a quelque chose qui commence à Dans se traverser à, ouais. à Point Pleasant. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on se déplace un peu, un peu après l'été, en septembre euh, 1966, le 1er septembre, euh, Madame James Icar, qui habitait la ville de Scott dans le Mississippi, euh, saisit son téléphone pour appeler le journal local, euh, le Delta Democrat Times, elle leur affirma... <rire> oui. Le... Un journal euh, ouais. du Pentagone, genre. <rire> C'est comme, ils n'ont pas de parti pris, eux autres, non, Delta tout démocrate. <rire> C'est sûr qu'ils sont pas de démocrates. <rire> J'aime wow. bien. J'avoue, j'ai... Après moi, c'est en républicain. Oui, pas euh, elle leur affirma qu'elle était en train d'observer avec ses voisins une chose qui rôdait de forme humanoïde et blanchâtre. Euh, elle est descendue assez bas et puis elle est remontée. Je n'ai jamais, je n'avais jamais rien vu de tel qu'elle dit. Ensuite, mon Steph... Ça, c'est en septembre. En novembre 1966, on est le 1er no novembre, il y a un garde forestier qui se trouvait non loin d'une réserve à munitions aperçut une grande figure de type humanoïde brunâtre sur la branche. Est-ce qu'on est encore dans la même région de On est, à, on de est dans la même Pleasant? région, sauf que là, euh, je te ouais. dirais que là, tu vois, elle, Madame James E. Cart, euh, ville de Scott, dans le Mississippi. Bon, je ne sais pas si ouais. euh, John Keel... Qu'est-ce qu'il a fait? Qu D'après moi, je pense ouais. que je sais que lui, John Keel, à cette époque-là, il a recueilli beaucoup de témoignages aux États-Unis, mais il s'est concentré à partir euh, de fin bon. 66 au fameux Mottman, justement. Mm. Donc, il doit euh, avoir des, des, je disais, il y a des espèces de faits ou de, des concordances entre chaque Il y a des événement. concordances aussi. Ouais. C'est pour ça, là, c'est parce que depuis tantôt, on parle surtout d'humanoïdes. Là, on a vu tantôt Donc, un disque volant, volant. aussi. Euh, je pense que c'est la concordance que lui semble vouloir faire. OK. Euh, donc là, on est le. Là, je t'ai dit, ouais, c'est ça, le garde national, on a parlé. Ensuite, on était début novembre. Là, on est le 12 novembre. Il euh, y a cinq hommes qui creusaient une tombe dans un petit cimetière près de la ville de euh, Clendenin, en Virginie, toujours, quand soudain, une forme humanoïde ailée prit son envol depuis un bosquet, les survola et disparut. Donc, euh, l'anecdote ne sera pas divulguée immédiatement. Il faudra attendre trois jours avant qu'elle ne soit reprise par les médias américains. Okay. Ensuite, euh, un petit peu plus tard, le 15 novembre, vers 22h30, Newell Pat, euh, Patridge, un entrepreneur de Point Pleasant, regardait la télévision lorsque soudain l'écran devint noir, puis d'étranges formes remplirent l'écran alors que le son d'une voix aiguë s'élevait à l'extérieur. Que c'est ça? Wow! Euh, elle semblait plaintive. C'est une sorte de gémissement. Elle devint de plus en plus aiguë, puis brusquement, le silence se fit. 
Cela, euh, je cite le gars, cela ressemblait à un bruit métallique comme si la voix était sortie d'une machine, affirma-t-il par la suite. Juste après, le chien de Newell Partridge se mit à hurler et l'entrepreneur sortit euh, pour voir ce qui se passait. <coughs> Donc, alors qu'il se trouvait sur la porte, euh, sur le pas de sa porte, il aperçut son chien euh, bandit. Eh oui, son chien s'appelait Bandit. <rire> Tourné vers la grange à foin euh, à 100 mètres de la maison. Intrigué, il se munit d'une lampe de, de poche et se dirigea vers le hangar euh, lorsque soudain il aperçut deux cercles rouges qui ressemblaient à des yeux ou à des réflecteurs de bicyclette. Oui. Ses yeux n'étaient certainement pas ceux d'un animal et Noel Partridge se, sent, se sentit soudain gagné par la peur. Alors que les cercles rouges se déplaçaient, le chien traversa la cour et courut derrière eux, euh, espérant faire revenir son pétou bandit. Patridge euh, le rappela plusieurs fois en vain. Il retourna alors chez lui pour prendre son fusil, mais il eut trop peur de ressortir. Donc, il dormit cette nuit-là avec son fusil près de lui. Écoute, <rire> au petit matin, euh, il se rendit compte que son chien bandit n'était pas revenu, puis il allait jamais le revoir, son pitou. Oh, pas de corps, pas de... <coughs> pas de corps, pas rien, jamais retrouvé son okay. pitou. Et là, je vais te parler, mon Steph, du tout début de ce qui va faire le buzz du Montman, OK ça va commencer, ça va être exactement la journée du euh, 15 novembre toujours. On était monsieur euh, monsieur Newell Partridge, c'était OK, c'était la même journée. J'avais pas remarqué. OK. <rire> tu vois, lui, c'était à 22h30 puis nous l'événement qui va se passer qui va faire la base un peu de la des médias se passe le 15 novembre aussi mais à 23h30. Donc je vais t'expliquer okay. un peu Durant la Seconde Guerre mondiale, ok. Là, je vais t'expliquer un peu. C'est un couple. C'est deux petits couples qui sont dans une voiture. Ils sont à un endroit où, bon, ils se promènent en auto. Tu sais, c'est l'époque. 66, 67. Oh, ouais, avec sa bière. Hein. Un petit char, on sort les femmes. <rire> oui, <rire> On va aller faire ah, du perking un peu. Du perking. Du perking. <rire> du perking, ça. Ouais. Mais bon. Mais je vais expliquer un peu c'est quoi la zone TNT. C'est la zone à Pointe-Plaisant où que les jeunes allaient, OK, se réunissaient. C'est comme une zone désaffectée, OK? Durant la Seconde Guerre mondiale, on fabriquait des explosifs à Pointe-Plaisant, OK? À 10 km de la ville, une réserve animalière de 2, euh, 2500 euh, hectares, la McClinic Wildlife Station, fut en partie dévastée. On creusa des kilomètres de galeries souterraines pour relier des bâtiments puis des ateliers de fabrication. Euh, donc, au total, une bonne euh, centaine de ces des espèces d'igloos ouais. en béton ok, étaient dispersés dans les champs et les bois. D'énormes dômes de béton avec de lourdes portes d'acier où l'on pouvait stocker des explosifs en toute sécurité. Ouais. Deuxième Guerre mondiale, pas oublier, il y avait cette usine-là là-bas, ouais. on stockait des explosifs. <rire> donc, de la terre et de l'herbe recouvraient ces dômes si bien que, vu du ciel... Cette zone euh, conservait un aspect champêtre et pacifique. Donc, ah. rien, ne <rire> ça, rien ne permettait de soupçonner les activités souterraines. La réserve animalière ressemblait à ce qu'elle était censée être un havre pour les oiseaux et les animaux de la vallée de l'Ohio. Mais euh, après la guerre, donc, la plupart des explosifs furent dé euh, déménagés. 
la fabrique, euh, les fabriques furent démantelées, euh, les entrées et les sorties des tunnels furent condamnées par des blocs de béton. Donc, certains de ces igloos furent cédés au comté de Mason pour servir d'entrepôt. Donc, ils sont toujours demeurés vides. D'autres furent vendus à la euh, Trojan US Powder Company et LFC Chemical Company. Euh, certains furent loués à l'American Cyanamide. Euh, ensuite, bon, les années eurent euh, raison de ce camouflage, bien sûr, ah. et décors. Euh, et désormais, les igloos se distinguent très bien dans le paysage rangé de monticules blancs autour desquels coururent les lapins et les dents, mon Steph. Tu vois-tu? <rire> c'est quasiment beau. Oui, c'est... Je veux dire, ben... je t'émotif. Non. Mais ben, écoute, les, la grande centrale électrique euh, est encore debout près de l'entrée rongée par les, la rouille, fenêtre béante, toiture crevée, pigeons nichés dans les charpentes d'acier. Donc, ça, c'est l'endroit que je t'explique où sont les adolescents qui vont aller. Donc, les, ado les, les adolescents du coin... Un peu, ça, comme, un peu comme nous autres, on avait la dame. Nous autres, on avait la dame. <rire> mais ça, on avait aussi euh, Poudrière. Tu sais, avait ouais, comme le des... petit bois. Oui, tu sais, il y avait comme des... Nous autres aussi, c'était une usine. Oui. Une ancienne usine. De poudrière. Une poudrière, exactement, oui. pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Puis c'est devenu, nous, ensuite, une école secondaire qu'on allait. Oui. Puis il y avait comme des vestiges. Oui, oui, oui. On allait... Encore visible? Oui. De, de, on fumait de... des cigarettes. Puis qu'est-ce qu'on faisait, Steph, toi? On fumait des cigarettes. <rire> Personne n'entend. Bon, il y a certaines personnes qui ont bon, écoute, moi j'ai connu du, des, des personnes là-bas qui fumaient du cannabis là-bas. Oui, on n'a pas de nom. Non, pas de nom. Donc, tu sais bien que les endroits de même, donc les, les, les adolescents du coin se servent des anciens chemins de terre pour faire de l'autocross et plus loin, à l'endroit où la forêt s'épaissit, les amoureux se garent sous les futés pendant la saison des amoureux. <rire> Tout en euh, ayant était le théâtre de nombreux événements biologiques depuis des années. Cet endroit surnommé Zone TNT n'a jamais été, euh, n'a jamais eu la réputation d'être hanté. Donc, la police locale y patrouille chaque soir, éclaire occasionnellement une voiture arrêtée. Tous les gens ayant grandi dans la zone, dans la zone, excuse-moi, connaissaient chaque recoin de cette zone. Des clubs sportifs y ont aménagé des heures de pique-nique et un espace pour le tir à lac bon, je le sais, tu me dis, tap, boire, David. Mais c'était pour vous décrire un peu la fameuse zone ouais. TNT ouais. où a été vue pour la première, pour première fois. Motman. Le Motman. Donc, on est toujours, comme je l'expliquais tantôt, à 23h30. On est le 15 novembre 1966. Donc, deux jeunes coupes de Point Pleasant. Bon, là, il ne faut pas oublier que ce livre-là, il était quand même écrit en 1970. Donc, les gens sont appelés Monsieur et Madame Roger Scaberry. Okay. <rire> okay. Parce que le monsieur Je et la madame comprends. avaient, bon, ouais. et monsieur et Mrs. Steve Mallette, bon, mais c'était l'époque, hein, traversait la zone TNT dans la Chevrolet 1957 des Scabberry. Donc, ils cherchaient des amis à eux, mais ce soir-là, personne ne semblait être, être euh, de sortie. Toutes ces petites routes sinueuses étaient désertes. Les quelques maisons dispersées entre les igloos étaient éteintes. C'est vrai, j'ai oublié de dire qu'il y avait quelques maisons. Parmi, parmi les euh, 2500 hectares de... Exactement, oui. exactement. Donc, euh, Roger, à l'époque, euh, bon, c'est un jeune blond de 18 ans, était au volant. Il roulait sans but précis entre les igloos avec ses amis. Bon, les deux petits coupes ensemble dans l'auto. 
revenant vers l'ancienne centrale électrique près de l'entrée, comme il passait le long de la centrale, Linda Scapberry s'immobilisa de terreur. Ils les regardèrent tous, scrutant l'obscurité, et ils aperçurent deux cercles rouges brillants. Ils faisaient cinq centimètres de diamètre et étaient distants l'un de l'autre de quinze centimètres. Donc, ça ressemble à des yeux, hein? Oh, c'est bon, ça, Steph. Donc, Roger freina brusquement. « Qu'est-ce que c'est? » cria Marie Mallette. Les lueurs rouges quittèrent le bâtiment et les quatre promeneurs stupéfaits vinrent qu'elles étaient reliées à une espèce d'animal énorme. Cela avait la forme d'un homme, mais en plus grand, devait plus tard raconter Roger. Peut-être entre 2,20 m et 2,50 m. C'est pas petit. C'est ses pieds d'eau. Environ. <rire> et cela avait de grandes ailes attachées dans le dos. Mais ce sont euh, ses yeux qui nous ont frappés, déclara Linda. La chose avait euh, deux yeux aussi gros que les feux réfléchissants de voiture. Ils étaient hypnotiques, reprit Roger. Pendant une minute, on n'a pas pu faire autrement que les fixer. Okay. Je n'arrivais pas à détourner mon regard. Donc, la chose était de couleur grise et marchait sur des jambes puissantes comme un humain. Elle se tourna lentement et se glissa vers la porte de l'ancienne centrale qui était ouverte, suspendue à ses gonds. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont poussés. Bon. <rire> non, mais des fois, la témérité euh, adole euh, des adolescents, ouais. tu sais, euh, c'est qui, c'est qui, on, on le peut, on le peut. <rire> c'est ça. Testostérone qui commence à. Donne-nous une bière. Non. <rire> Donne-nous une bière. Donc, Roger accéléra et ils franchirent l'entrée à toute vitesse, débouchant sur une route dégagée avant de foncer vers la route 62. Soudain, ils la virent, elle ou une autre comme elle, debout sur un petit monticule près de la route. Comme il passait à sa hauteur, la, la chose déploya ses ailes de chauve-souris et okay. s'éleva tout droit en l'air. Mm. Donc, euh, mon Dieu, il nous suit, cria le couple assis sur la banquette arrière. Donc, Roger vira pour s'engager sur la route 62 quasiment sur deux roues. On faisait du 160 km heure, expliqua Roger, <rire> et cet oiseau restait à notre hauteur. Il ne battait même pas des ailes. J'entendais le bruit qu'il faisait, ajouta Mrs. Mallette. Il couinait comme une énorme souris. Quand, Quand même, c'est ça. <rire> tu la, oui. la grosse patente, je vois la côté de ça. j'entends les gros coudelles. <rire> Mais comme qu'elle dit, euh, j'entendais ouais, le bruit qu'il faisait exactement. Euh, il nous a suivis jusqu'aux limites de la ville, continua Roger. Il y a un truc bizarre aussi, c'est qu'on avait remarqué un chien en venant. Euh, mort sur le bord de la route, un très gros chien. Mais quand on est repassé quelques minutes plus tard, le chien avait disparu. Bon, c'était-tu un repos? Ouais, Quel c'était bon. ouais, ouais. Ou c'était-tu le chien de Noel Patridge qu'on avait vu juste ouais. avant qui ah, était disparu? C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est une question qu'on n'a pas de réponse. Donc, <rire> paniqués, les yeux rouges imprimés dans leur mémoire, ils foncèrent directement au euh, bureau de. Du, du, de, de police du comté de Manson, déboulèrent dans le bureau du shérif et racontèrent leur histoire au député Millard Alstead en bégayant à moitié. Donc, le député va dire, euh, va dire, je connaissais ces mômes depuis qu'ils sont nés, m'expliqua Alstead un peu plus tard. 
On n'a jamais pro on, ils n'ont jamais, excuse-moi, provoqué le moindre trouble. Et cette nuit-là, ils étaient vraiment morts de peur. J'ai pris leur histoire au sérieux. Donc, il sauta dans sa voiture de patrouille et suivit la voiture de Roger jusqu'à dans la zone TNT à la sortie de la ville. Euh, il rechercha dans le fond le cadavre du chien, mais il avait disparu. De retour à la vieille centrale, euh, le shérif donc trouva aucune trace du spectre rouge, ouais. aux yeux rouges, excuse-moi. Ouais. En stade allumant sa radio de bord et un signal extrêmement violent sorti du haut-parleur noyant complètement la voix du policier qui était au standard à pointe plaisant. Donc, euh, c'était une véritable cacophonie comme un disque ou une bande passée à très grande vitesse. Euh, le député Alstead, policier expérimenté, eut l'air stupéfait, mais ne dit rien. Il atteignit très vite, il atteignit, excuse-moi, très vite sa radio et scruta l'obscurité, mal à l'aise, pas vraiment décidé à aller fouiller la vieille bâtisse, mais il était convaincu. Donc, euh, c'est que le lendemain matin, le shérif Johnson donnait une conférence de presse. C'est quand même okay, étonnant. Quand même. Euh, la presse locale interviewa les quatre témoins. Euh, Mrs. Mary Ayer balançait la nouvelle sur les lignes de l'Associated Press. Et euh, ce soir-là, l'oiseau devint le principal sujet de conversation, de conversation dans toute la vallée de l'Ohio. Un rédacteur en chef d'un journal local lui donna le nom, comme je disais tantôt, dérivé de Batman, qui est alors la oui, vedette oui. d'une série très populaire et baptisa cette créature Batman <rire> ou euh, l'homme Fallen. L'homme Fallen. <rire> Donc, ça, mon Steph, c'était la fameuse rencontre, la fameuse première rencontre euh, du Batman qui va. Je pense que, je sais pas si ça va créer une espèce de... D'hallucination collective? Ben, non, non mais ça, ben, Je sais pas comment expliquer, mais c'est... Écoute, si, mettons, on, on, on continue dans cette ligne-là, on va se laisser porter un peu par toutes les... Écoute, par tous les témoignages aussi. Là, fait qu'on va voir aussi où ça, où tout ça va nous mener. Fait que là, on, après ça... L'espèce de spirale commence. On voit la spirale. Là. Le 16 novembre, donc, euh, euh, le 16 novembre, exactement, dans le fond, le lendemain, il y a trois longues files de voitures euh, tournées autour euh, de la zone TNT. Des hommes en armes encerclaient la vieille centrale électrique fouillant chaque buisson. Okay. La dis, chasse, ils ont il Exactement. Chasse, là, hein? comme, ils connaissaient ces jeunes-là. Okay, C'était des ah, jeunes. Oui, oui, oui. C'était crédible. Mettons, T'es shérif, tu sais, mets-toi à la place du shérif, bon, euh, je sais pas, il y a quelque chose qui a essayé de les attaquer, ouais. une grosse, je sais pas, peut-être ouais. se sont dit qu'ils sont, on va y aller. On va aller pis, voir, là, ouais. Exactement. Donc, il y avait pas grand-chose à faire à pointe plaisante, effectivement, <rire> donc ils se sont dit, on sort, <rire> la gang. Donc, on va chasser le motte <rire> Ouais, c'est ça, ville de 6000 habitants avec 22 églises et aucun bar. OK. Oh, ça, okay. Là, j'ai regardé oh, oui. 22 oh. églises. J'étais comme, me semble, c'était intense. Dans le comté, pas juste dans la ville, mettons. Puis, euh, même que John Kill va parler de ça aussi, que c'était tellement un endroit, euh, tu sais, des, des croyants, là, ouais. dans le sens que le monde était beaucoup religieux parce que, tu sais, il n'y avait aucun bar aussi. Bon. Ça, ça l'a-tu un effet pour. Ben, je sais pas, je sais pas, parce que je, je vais te parler un peu plus tard aussi de la rencontre de John Kill avec une madame qui va. En tout cas, tu vois, ouais. que le. le 
comment qui euh, eux, eux l'interprètent. Le... Ouais, ouais, c'est ouais, ça, ouais. c'est fucké. Parce ouais. que là, tu dis, OK, dans le fond, le monde, en tout cas, <rire> je veux pas c'est trop... Bon. Si un tantôt, on en reviendra là-dessus. Là. Euh, donc, par conséquent, euh, 26 000 habitants avec deux... Ouais, comme je disais, donc, par conséquent, l'homme Fallon, il était presque le bienvenu. Bon, écoute, ben oui, il n'y a rien à faire là-bas. Que je te dis? Bienvenue. Donc, ce soir-là aussi, une lumière rouge assez grande se déplaçait dans les dans, dans le ciel juste au-dessus de la zone TNT cette nuit-là. Mais peu euh, nombreux furent les chasseurs de monstres qui y prêtèrent attention. Une voiture pleine de passagers euh, la regardait pourtant Monsieur euh, et Madame Raymond R- <rire> Wamsley et euh, Miss Marcella Bennett et sa petite fille Tina. Ils étaient très intrigués. Bon, c'est, c'est toute cette gang-là qui était dans la voiture qui ont vu la, la lueur rouge. Donc, je cite ici, ce n'était pas un avion, mais on n'arrivait pas à voir ce que c'était, déclara Mrs. Bennett. Les euh, Wamsley. Euh, et elle était peut-être les seules personnes de toute cette foule à ne pas chercher la créature aux yeux rouges. Il se rendait chez Ralph Thomas, qui vivait avec sa famille dans un petit bungalow au milieu des igloos. OK. Euh, Monsieur Thomas était le contremaître des ateliers de la Trojan euh, US sur place. Donc, sa femme, euh, Virginia, euh, était une femme... Euh, bon, écoute... J'aime, j'aime ces descriptions. <rire> oui, bon, bon, pourvu, mince et gentil. Bon, <rire> pourvu d'un don de prémonition, à moins que cela ne soit une malédiction. Dans le passé, elle avait effectivement prédit de nombreux accidents et autres événements. Elle faisait euh, tout pour ne pas attirer l'attention. C'est sûr qu'à à cette époque-là, dans un milieu catholique, je sais pas ouais. comment c'était vu, les prémonitions. Salem 2.0, quand <rire> oh, oui, oui, c'est ça. Euh, donc, il faisait tout pour pas attirer l'attention et seuls ses amis très proches connaissaient ses remarquables talents. Profondément religieuse, elle allait à l'église presque toute, euh, chaque soir et cette nuit-là, elle et son mari étaient sortis. Les Wamsley et Mrs. Bennett se retrouvèrent euh, que trois des enfants de Thomas à la maison, donc Ricky, Connie et Vicky. Après avoir échangé quelques mots avec les enfants, ils retournèrent à la voiture, à, la vo- à leur voiture, excuse-moi. Dans le lointain, ils entendirent un roi de la gâchette tirer quelques plombs sur la vieille centrale. Bon, écoute, on n'a rien à faire, on bain le droit de tirer C'est du gun, c'est-tu? L'importance de se tenir occupé. Moi, j'aime ça. <rire> les États-Unis, à cette époque-là, ça tirait du gun. Donc, euh, c'est là que soudain, une forme apparut dans le noir juste derrière leur voiture. Je cite ici, « On aurait dit qu'il était allongé sur le sol, me confia Mrs. Bennett. Il s'est redressé lentement, une grosse chose grise plus grande qu'un homme avec des yeux d'un rouge luisant, terrifiant. » Donc, Mrs. Bennett euh, laissa échapper un petit cri si horrifié qu'elle en laissa tomber son bébé dans l'herbe. C'est pas pour... OK. <rire> la, la petite, elle va bien. <rire> je je l'ai spécifié. La petite fille s'est mise à pleurer. Bon. Plus de peur que de mal. Tu sais. mm. tu sais, quand tu te faisais mal, quand tu étais jeune, tes parents. Ouais. Ouais, Tiens-toi à droite! Becky Bobo. Becky Bobo. Becky Bobo. Tiens-toi à droite, arrête de pleurer. <rire> bon. Mais sa mère n'arrivait pas à bouger. Euh, n'arrivait pas à bouger pour la ramasser. Elle était pétrifiée, hypnotisée par les cercles rouges éblouissants en haut de cette énorme créature sans tête. Ses grandes ailes se déplièrent lentement derrière son dos. Donc, Raymond Wamsley saisit la femme paralysée et son bébé. Ils se mirent tous à courir pour regagner la maison. Euh, ils claquèrent la porte et la verrouillèrent. 
Il eut un bruit dans la véranda et deux yeux rouges les regardèrent tous par une fenêtre. Les femmes et les enfants furent saisis d'une peur panique tandis que Wamsley composait frénétiquement le numéro de la police. Ils étaient là, il était rendu euh, 21 heures. Donc, des centaines de gens, dont euh, beaucoup armés jusqu'aux dents, étaient à moins d'un kilomètre de là. Okay? Ils n'apprendraient euh, l'événement que le lendemain en lisant euh, leur journal du soir. Donc, quand la police arriva, bien sûr, dans le fond, euh, au bungalow, ce soir-là, la créature avait un bye-bye. Bye-bye. <rire> Mais pour euh, Mrs. Bennett, euh, ce n'était que le début d'une longue et terrifiante série d'aventures. On continue? On continue. Là, on est rendu, mon Steph, dans le bout du... Une journée encore après, le oui. 17 novembre. Okay. Tout ça, ça va se concentrer. Je te dirais que la grosse concentration des apparitions va se concentrer jusqu'au... Euh, si je me trompe pas, fin novembre, quelque chose comme ça. Okay. Fait que pendant une semaine intensive, mais euh, ensuite, je vais te revenir avec un peu de l'année 67, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, on est rendu de l'autre côté du fleuve Ohio parce que, bien sûr, point de plaisant, il y a un pont qui traverse euh, le fleuve Ohio. Donc, euh, presque exactement en face de la zone TNT, donc euh, Mrs. Roy Gross, professeur de musique, fut réveillée par les aboiements de son chien à 4h45 le matin du 17 novembre 1966, toujours. Son petit chien n'avait pas l'habitude d'aboyer en pleine nuit et elle se leva donc pour voir ce qui se passait. Donc la lune était haute et très brillante, se souvint-elle euh, Mrs. Gross regardait par la fenêtre de la cuisine et vit un énorme objet planant à la hauteur de la cime des arbres, dans un arbre de l'autre côté de la route 7. Donc, euh, il était circulaire de la taille d'une petite maison et fortement illuminé. Donc, okay. il semblait être divisé en sections luisant d'un rouge électrique vif et de lumière verte. Donc, ça, je trouve que ça ressemble beaucoup à... Hum, je trouve que ça ressemble à un ovni. Pas mal. Euh, oui, oui non, mais j'essaie de... Ouais. Le disque rond ou je sais pas trop. Mais parce que quand on voit le disque rond, on voit aussi le Batman. C'est pour ça qu'on associe ça, les deux ça, ensemble. Ouais. Exact. C'est ça que tu vas voir que même si ça, ça va aller plus loin que ça, ils vont voir des, des objets volants. Le Batman, euh, écoute... Bon, quand même. Oui, 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 ça a été... Ouais. Donc, elle dit « J'étais sidérée, dit-elle. Avant qu'elle euh, elle eût le temps de réveiller son mari, l'objet fit un bref mouvement de zigzag et disparut soudain. » Donc, elle ne mentionna cette vision à personne en dehors de sa famille, et ce, seulement des semaines plus tard. Wow. C'est sûr que, tu sais, j'imagine, mettons, du monde hyper religieux, tu faut des... Je sais pas. Non. non. Ben, je sais je, pas. ça dépend. Parce que là, tu tombes dans le domaine religieux, puis tu parles d'extraterrestre. Impossible, mmh, impossible. Non, hein, non c'est ça. Ben, tu sais, je sais pas s'il le voyait comme un extraterrestre ou un démon. Un démon, peut-être aussi, tu ou Peut-être que, vu qu'il était hyper religieux, ouais, il ouais, voyait ouais, un ouais. démon, tu vois, un peu, je vais te faire aussi le, le parallèle tantôt avec la rencontre de John Kill avec okay. un... Donc, cet après-midi-là, un garçon de 17 ans, euh, toujours, on est toujours le 17 novembre, euh, il roulait sur la route 7, non loin de la route de euh, Mrs. Gross... Euh, dans, quand un énorme oiseau plongeait soudain sur sa voiture et le poursuivit sur plus d'un kilomètre. 
Le lendemain, euh, donc le lendemain, on va être le 18. Ouais. Le lendemain, deux pompiers de Pointe-Pleasant, Paul Yoder et Benjamin Enoch, se trouvaient dans la zone TNT quand ils tombèrent sur un oiseau géant avec de grands yeux rouges. C'est un... Là, je cite ici, excuse-moi. C'était un oiseau absolument déclarèrent-ils froidement. Mais... On est le... Est-ce qu'on est toujours la nuit quand on voit son... Non, euh, le lendemain, euh, le lendemain, le pompier de pointe plaisante se trouvait dans la zone TNT. Ça dit pas si Non, là, non. ça semble être deux jours. Ouais. Ça semble être okay. deux jours okay. parce que là, c'est l'après-midi, le lendemain. Ça semble être deux jours parce que tu vois, eux, ils disent vraiment c'est un oiseau, absolument. C'est difficile okay. froidement. Okay. Mais il était énorme. On n'avait jamais, jamais vu un truc pareil. Moi, ça me fait penser un peu. Aux, les, aux fameuses légendes amérindiennes un peu de le Thunderbird. Ouais, l'oiseau. Ouais, puis c'était comme, il paraît que c'est des oiseaux géants qui ouais, existaient. Oui, ouais, bon. ouais, ok, ok. Bon, ouais. je sais pas, j'ai, je sais pas, j'ai jamais regardé dans la préhistoire s'il y a eu des oiseaux géants. Probablement. Probablement. Oh, oui. Si, mettons les thérodactyles. Oui, mais il y a, y a eu après ça, je pense, je te dirais, tu sais, qui sont euh, euh, un peu à moitié mammifère, à moitié dinosaure peut-être un peu, tu sais, quand même assez immense exact, aussi, exact. là. Ouais. Euh, donc, est-ce qu'il semblait tout le monde voyait désormais l'homme Fallen ou l'oiseau? Des témoignages venaient des comtés de Mason, Lincoln, de Logan, de euh, Kanawa euh, et de Nicolas. Euh, Nicolas, excuse-moi. Les gens faisaient des centaines de kilomètres en voiture pour venir se geler dans la zone TNT espérant <rire> percevoir la créature. Donc, ceux qui avaient eu la malchance de l'apercevoir espéraient ne jamais la revoir tant euh, cette chose avait suscité d'indicibles terreurs comme les secoupes volantes. Elle prenait un malin plaisir à poursuivre les voitures. Une habitude que n'ont pas beaucoup d'oiseaux. Non. En général, la... Je me rappelle pas la dernière fois de ma... Tu sais? Une corneille? Ouais, une ouais, corneille ouais. qui te poursuit en auto? C'est une bernache. <rire> une bernache. La Les... bonne vieille bernache. La bernache. C'est agressif, une bernache. Ouais. Ah, il... <rire> Je pourrais t'en compter des accidents. <rire> T'as jamais vu ça, une attaque de bernache <rire> sauvage? <rire> On s'en sort pas. On s'en sort pas. Toujours. Ouais. Oh, 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 oh. <rire> Euh, donc, euh, on est un petit peu une habitude qui qu n'a pas beaucoup d'oiseaux, comme on disait. Il semblait avoir un penchant pour effrayer les femmes et au moment des monstrues. Autre très <rire> propre aux ovnis et aux monstres velus. Okay. Bon, écoute. Sacrément, ok. okay. <rire> C'est, ouais, ok. 970, c'est ouais, Faut je pas comprends. oublier John Kill. Écoute. C'était l'époque. Mais. C'est dans sa semaine, peut-être ouais, non, mais peut-être que lui le relate parce qu'il a remarqué ça. Oui, je sais pas. aussi, peut-être aussi, oui, oui. Tu sais, euh, bon. Pas trop, euh, peut-être pas. pas juste la femme qui était bouc émissaire puis qui. Au moment des menstrues, mais je, je trouve ça drôle qu'il, tu sais, il marque menstrues. Menstrues, ouais. Bon. Au moment ben, des menstruations, bon, je ouais, sais pas. Ben, les... Ça a été traduit en France, probablement. Oui, 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 oui. Ça. oui, oui, le livre est traduit euh, par, euh, ben oui, c'est ça, Bibliothèque des prodiges, mais en tout cas, vous irez voir là, le, le professeur. Monstrueux. Monstrueux. 
Puis euh, un peu plus tard, donc, cinq adolescents qui roulaient le long euh, de Campbell Creek la nuit du 20 novembre. On était un petit peu plus tard, on est rendu quelques jours après, ouais. eurent le choc de leur vie quand, euh, à la lumière des forts, jaillit une créature ailée de la taille d'un homme qui se tenait derrière un amas de rochers. La chose fit demi-tour et fila dans les bois. Donc, personne ne nous croit parce que on est des ados, se plaignit Brenda Jones. OK. Euh, de point clic, euh, mais c'était vraiment effrayant. Bon, Ensuite, un homme d'affaires âgé trouva l'homme Fallon debout sur sa pelouse devant chez lui, en plein euh, point plaisant. Il était sorti afin de savoir pourquoi son chien aboyait. Il se retrouva euh, nez à nez avec une apparition grise de quelques mètres, euh, ou excuse-moi, de quelques 2 mètres 30 de haut, avec des yeux de flamme. Il resta statu, euh, statufié pendant plusieurs minutes inconscient du temps qui s'écoulait. Tout à coup, la créature s'envola et rentra. Euh, il rentra tremblant dans sa maison. Il était si pâle que sa femme crut qu'il avait une attaque cardiaque. Okay. Donc, pendant que les habitants de Virginie-Occidentale étaient submergés par euh, les Garuda, bon, Garuda, j'aurais dû regarder la démission de Garuda, mais c'est pas grave. Là. Le reste euh, du pays était envahi par des objets volants sans elle, faut pas oublier 66, 67, c'est la grosse époque. Oui. C'est la grosse époque des secoupes volantes, comme on avait vu un peu. Là. Tu, sais pas, tu te rappelles, jusqu'en 1970, il y a eu le projet Blue Book qui a utilisé oui. beaucoup de causes aux États-Unis. Ils ont fait... Euh, il y a eu avant le, pro le projet Sain. Je sais pas si tu te rappelles oui, un oui, peu. Oui, oui. Tu sais, les années 50, 60... Jusqu'au début des années... Riche, riche, riche en apparition d'OVNI. Ouais. Euh, bon, euh, on ne sait pas ce qui se passait là-bas. Donc, il euh, y a une très grande vague d'OVNI qui a eu lieu euh, pour Halloween. Il se poursuit pendant le mois de novembre, le 22 novembre, une famille de euh, Wildwood Crest, New Jersey, euh, près du Cap May, une zone très peu habitée, basculant dans une autre réalité. Donc, <rire> ouais, tu vas voir. À 19h45, la famille d'Edward Christian, Christianson, excuse-moi, composée de sept personnes, t'as des grosses familles, pour euh, rouler vers le sud, euh, le long du Garden State Parkway, juste au, juste au nord, excuse-moi, de, de Marieville, quand un, un objet brillant, euh, rouge, vert et blanc, tomba du ciel et disparut directement en face d'eux. OK. Ils crurent qu'un avion venait de s'écraser jusqu'à ce qu'ils arrivent à hauteur de Burleg, New Jersey. Là, ils virent une grande sphère lumineuse juste au-dessus de la ligne des arbres à quelques kilomètres sur leur droite. Pensant qu'il s'agissait de l'incendie de l'avion qui s'était écrasé, ils s'arrêtèrent le long de l'autoroute, ce qui est interdit par le code. Bon, c'est pointilleux, qui <rire> Donc, tous les témoins sortirent de la voiture pour regarder. Il n'y avait pas beaucoup de circulation, mais plusieurs voitures les dépassèrent à toute vitesse. Tandis qu'ils regardaient l'objet, euh, qu'ils regardaient, excuse-moi, l'objet commençait à bouger, ils se rendirent compte que ce n'était pas le reflet d'un feu, mais une espèce de sphère volante. Elle exécuta un virage serré et vint directement vers les témoins leur passant juste au-dessus de la tête. La chose était parfaitement silencieuse, comme il s'approchait d'eux, trois puissants phares devinrent visibles à l'avant de l'objet. 
Ces lumières paraissaient allongées. Et ils allaient du haut de l'engin jusqu'en bas. Donc, l'objet disparut vers le nord et les témoins ressentirent après coup un fort choc émotionnel. Donc, euh, Mrs. Euh, Arlene Christensen et sa sœur Gwendoline Martineau firent une crise d'hystérie. Oh, okay. Effrayant leurs quatre enfants, euh, deux des plus petits se mirent à pleurer. Ils regagnèrent tous la, tous la voiture et rentrèrent chez eux à Wildwood Crest. Donc, Edward euh, Christensen, euh, 40 ans, est un homme, euh, homme d'affaires avisé autant que, euh, que redoutable qui refusait de croire aux secoupes volantes. Donc, il tenta d'assurer euh, aux femmes qu'il devait y avoir une explication naturelle. Bon, c'est sûr que ouais. sa belle-sœur Gwendoline décida d'appeler la, la, la base locale de l'US euh, Air Force à Palmero. Donc, euh, elle eut un officier en ligne et euh, il eut l'air il, il assez intéressé par son histoire et lui posa plusieurs questions. Donc, euh, une heure plus tard, la famille reçut euh, un appel de longue distance d'un autre base de l'US Air Force. Aucun d'entre eux ne put se souvenir du nom de la base ni des noms des officiers. Oh. Euh, je les interrogeai quelques mois plus tard. Bon, peut-être que ça joue aussi quand John Kill les interrogeait, là. Donc, chacun d'entre eux furent euh, interviewés euh, très longtemps par trois ou quatre officiers. On leur dit que leur conversation était enregistrée et les questions suivaient un modèle, ce qui laisse à penser que les officiers remplissaient des formulaires détaillés à l'autre ouais. bout du fil. Okay. Ça ressemble à ça. Okay. De là, l'idée du Man in Black, ils ont déjà des documents. Ben, c'est sûr qu'à ah. cette époque-là aussi, il y avait beaucoup de... Bon, l'US Air Force ah, voulait ouais. savoir c'était quoi ces objets-là. Il oui, ne oui, oui, faut pas ça, oublier qu'en 66-67, guerre froide, mm -hmm. bon, c'est-tu les Russes qui ont des avions espions, c'est quoi que ces gens-là ont vu? Fait, bon. euh, néanmoins, ils furent très déçus de voir que l'US Air Force ne leur donnait aucune information ni la moindre réponse à ouais. leurs questions. Donc, quelque chose d'extraordinaire semble s'être produit cette nuit-là au euh, lieu de se contenter de remplir un rapport en suivant les canaux habituels. L'officier de Palmero doit avoir immédiatement appelé Wright Patterson dans l'Ohio. Des officiers du projet Blue Book ont alors rappelé, euh, ont alors rappelé excuse-moi, les Christensen okay. pour avoir les détails supplémentaires. Il était pourtant assez curieux que trois ou quatre officiers différents aient participé à ce questionnaire. Signalons en passant que ces témoins sont au-dessus de la moyenne socialement et intellectuellement, et que leur honnêteté est indiscutable. Ah, OK. Quand même bien. Mm -hmm. Plus tard, ce même soir, euh, Mrs. Martineau, qui passait la nuit chez les Christiansen, se préparait à aller au lit quand elle entendit soudain <coughs> un fort signal radio. Une série de bips longs et courts. Moi, ça me fait penser à, à les bips, là, un peu comme euh, Betty et Barney Hill. Je sais pas si tu ouais, te rappelles, ouais, juste ouais. avant qu'ils qu perdent la carte, quand ils voient l'objet, ils entendent une espèce de bruit. Puis ils se réveillent, ils sont sur le bord oui, de la route. Oui, ils ont comme ouais, une... ouais. oui. Donc, elle avait... Euh... Un signal hypnotisant. Ouais, ouais, oui, c'est oui. ben, Elle savait que euh, son beau-frère avait une, une CB portable et elle se dit euh, qu'il avait... Par inadvertance laissée, allumée peut-être, bon. Or, lui et sa femme étaient déjà au lit et endormis. Mais euh, Miss Martineau euh, ne, co ne connaissait 
pas euh, la radio et ne voulait pas euh, avoir à la, à la manipuler. Excuse-moi. Elle continuait à entendre les signaux quand elle pénétra dans leur chambre pour les, ré les réveiller. Euh, ils n'étaient pas capables d'entendre ces signaux et la radio était éteinte et rangée dans sa valise. Okay. Donc, les signaux, c'est ton père et euh, Miss euh, Martineau alla se coucher Décon déconcertée, jeune et jolie, divorcée. Elle n'avait jamais eu auparavant la moindre expérience parapsychique. Donc, ça, c'est quand, quand même intéressant parce que... donc je trouve que c'est quoi ça a le plus de valeur quand tu n'as jamais eu d'expérience ou ben je te dirais que si euh, si, si t'es quelqu'un qui dit tout je sais pas si tu comprends tu sais maintenant t'es quelqu'un qui voit tout le temps des ovnis ouais on je sais pas si oui, oui, je comprends tu perds un peu de t'sais, là elle entendait ouais. des bips puis le couple qui ben dans le fond ses amis qui étaient couchés l'entendait pas l'entendait pas la radio était fermée bon c'était tu dans sa tête c'était tu ouais, ouais. le LSD qui avait été injecté <rire> dans les dans l'eau de la dans ville, de non. La ville non. <rire> mais non mais c'est <coughs> mais c'est vraiment euh, vraiment intéressant donc là on revient un peu à Roger et Linda Scaberry tu te souviens au début ils se sont fait poursuivre le les deux petits couples oui, en auto oui. bon Roger et Linda Scar Scarberry c'est euh, dans le fond, c'est eux qui étaient dans l'auto avec l'autre couple. Eux autres, ils vivaient dans une caravane à l'époque où, où ils virent l'homme Fallen. Donc, la, la semaine, euh, dans la semaine qui suivit, ils, ils furent soudainement assaillis par d'étranges sons nocturnes après, à, je veux okay. dire, la semaine après oui. qu'ils aient vu oui. l'homme Fallen, des sons nocturnes autour de leur caravane, des bips et des bruits déformés, comme un disque qui passait à trop grande vitesse. OK. Un peu comme l'autre aussi avait entendu, je ne sais pas si tu te souviens. Euh, il n'arrivait pas à localiser l'origine des sons. Il ne venait ni de dehors, ni de l'intérieur de la caravane. Donc, inquiets et effrayés, ils finirent par déménager de leur caravane pour s'installer dans l'appartement en demi-sous-sol de la maison des parents de Linda Park et euh, Mabel McDaniel. Donc, tout ça, Steph, ça nous mène au 24 novembre. C'est beaucoup. Il se passe ça. me semble c'est la première. C'est le premier euh, cas que tu me rapportes qui a autant, mais en peu de temps, il me semble qu'il y a autant de témoins, autant hein? de. Ça, ça pullule. Ça pullule. <rire> là, là, on parle, mettons, ça, la première rencontre de l'homme Fallen, c'était comme le 15. Non, on, est, on est le 24. Oui. Euh, tu sais, en 10 jours, mettons. Il y a. Il y a déjà, là, on a à peu près, je sais pas, 10, 15, déjà 15 mm -hmm. au moins témoignages, ouais. je sais pas plus. Mm -hmm. Bon, il y en a que, tu sais, il y en a que, tu sais, peut-être pas, tu sais, mais les... À quel point sont valables? Ouais, non. Ouais, ouais. c'est ça, mais tu sais, comme les, 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 le couple, pas le couple, mais la famille qui est en, en voiture, qui ont vu cette espèce de sphère aussi. Ouais. Écoute, c'est quand même assez étonnant comme, comme témoignage. Donc, le 24 novembre, quatre personnes, deux adultes et deux enfants roulaient près de la zone TNT quand ils virent une créature volante géante avec des yeux rouges. Leur déclaration ajouta du euh, au chaos grandissant. Désormais, des milliers de gens envahissaient l'ancienne fabrique de munitions dès la nuit tombée. Donc, c'est sûr okay. que... Certains venus de centaines de kilomètres à la ronde, donc des équipes de télévision et des journalistes venus des États, des États voisins. OK, ah, okay. non, mais, mais j'imagine quand t'es rendu que... Euh, c'est fou, là. La non, non, c'est ça, mais j'imagine que l'histoire, se pas se perd, mais 
quand tu as plein de journalistes et tout, je sais pas, est-ce que les, ça, ça met fin au code vision? Est-ce que ça met fin euh, au phénomène? Ben, ça reste que là, est-ce que ça encourage le phénomène? Ou est-ce pas? Que oui, ça oui, crée non, mais... un, un phénomène de, 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 de d'emportement? De, de, oui, ou ça, ça crée simplement, ou ça crée simplement un, un arrêt? Des, il n'y a plus personne qui voit rien ou quoi que ce soit parce que tu comme non. trop de monde, non? Non, c'est non. ça, parce que tu vois, dans le fond, euh, certains visiteurs partageaient euh, leur temps entre la zone TNT et la ferme de Woodrow Derenbeger Dar- euh, Dar- à Mineral Wells. Je veux pas trop parler de Woodrow Derenbeger, euh, Dar- excuse-moi, parce que lui, <rire> écoute, ça va être ça serait trop long de, d'aborder juste juste le cas de, de ce gars-là parce que lui, il va avoir des visites de visiteurs, des men in black, des en tout cas, c'est, son histoire est profonde et j'aimais mieux pas trop m'en aller par okay. là parce que <coughs> tu te demandes, le gars, il est-tu complètement fou aussi? Bon, écoute, je veux pas Mais trop... Est-ce que ça, ça, quand même, dans ses témoignages, ça renferme des éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant? Oui, un peu même de tout, si un un peu peu tout, tout puis même des, des visites. Euh, okay, il serait okay. visité aussi par... Euh, il, y a, il y a eu beaucoup de coups de téléphone euh, bon d'entités qui disent venir d'un autre monde, blablabla. Bla, bla. OK, c'est bon. Oui, 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 c'est ça. <rire> fait que je voulais pas trop, parce que là, tu vois, c'était comme ça, les deux attractions de Pointe Pleasant à cette époque-là. C'était ouais. bon, la zone TNT, parce que l'homme Fallon était vu là. Puis Monsieur euh, Dering Beggar, le monde allait sur sa ferme dans le fond, puis il disait bon, on va attendre ça, on va peut-être voir ce que lui a vu. Ouais. Il y avait des visites, lui il disait qu'il était visité souvent par euh, les entités qui débarquaient en tout cas. Donc, euh, mais personne n'arrivait à déjouer les plans de l'homme Fallon. Il programmait ses apparitions avec la maîtrise d'une star de la scène Ouh. surgissant <rire> dans des endroits inattendus devant des témoins qui précédemment étaient très sceptiques. Ce qui est quand même intéressant aussi, okay. c'est que c'est sûr que je pense pas qu'il réapparaissait devant plein de témoins. Non, tu vois, c'est, ça a l'air, tu sais, c'est des mm-hmm. apparitions un peu partout. Ouais. Souvent, c'est même c'est du monde comme normal, des petites familles, des petits. Donc, euh, le 25 novembre à 7h45 le matin, un jeune représentant euh, en chaussures euh, nommé Thomas Hurry roulait sur la route 62, juste au nord de la zone TNT, quand il remarquait une grande forme humaine grise debout euh, dans un champ au bord de la route. Soudain, il a déployé une paire d'ailes, dit Hurry. Il a décollé tout droit comme un hélicoptère. Il a viré au-dessus de ma décapotable et il a commencé à faire des, excusez-moi, des cercles à une hauteur équivalent à trois poteaux de téléphone. Okay. Hurry, euh, Hurry appuyait sur l'accélérateur quand la créature plongeait en direction de son véhicule. Il continuait à voler juste au-dessus de ma voiture, même quand j'ai atteint le 120 km h Bon. On avait vu aussi tantôt... Euh, 160. 160. <rire> oui. <rire> ça, ça roule, ça roule. Monsieur Hurry déboulait dans Pointe-Plaisante et se précipita dans le bureau du shérif complètement paniqué. « Je n'ai jamais rien vu de pareil, confia-t-il plus tard à, à Mrs. Ayer. J'étais si terrorisé. » que je n'ai pas pu aller bosser ce jour-là. Cette, euh, cette chose avait une envergure d'au moins 3 mètres. Ça aurait pu être un oiseau, mais je n'en ai jamais vu de pareil. J'avais peur qu'il me tombe droit dessus. Une terreur irraisonnée s'empara de lui. Je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Une trouille vraiment bizarre. Cette peur s'emparait de vous comme et vous tenait d'une certaine manière. 
Le meilleur moyen de le décrire serait de dire que tout cela était parfaitement impossible, tout simplement. Je sais que ça peut paraître insensé, mais c'est la seule façon que j'ai de mettre en mots ce que j'ai ressenti. Et euh, cette même semaine, d'autres oiseaux terrifiants ont été aperçus dans l'Ohio et en Pennsylvanie, une, loin au nord de Pointe-Plaisant. Donc, euh, George Wolfe Jr., 33 qui est même, ans. même en dehors de la zone TNT. Exact, exactement. Ouais. Ouais. Euh, tu vois, euh, même au loin au nord de, de Pointe-Plaisant, même en Pennsylvanie, excuse-moi. Donc, George Wolfe Jr., 33 ans, citoyen de Beaver Falls, Pennsylvanie, était à la chasse quand il tomba sur un oiseau de 2,50 mètres qui ressemblait un peu à une autruche dans un champ de maïs. Bon, je me rappelle pas qu'aux États-Unis, il y avait des autruches. Non, ben, je pense pas. Je pense pas. Non, non mais là... Je le voyais euh, apparaître et disparaître entre les arbres, dit-il. Il ne sautait pas au-dessus des broussailles comme un dain l'aurait fait, mais il zigzaguait entre les troncs avec un étrange mouvement de côté. J'étais si surpris que je n'ai pas tiré dessus. Il avait un long cou et un corps rond avec un plumet au bout de la queue qui dépassait le reste du corps en entier. Okay. En hauteur, excuse-moi. Mais là, on n'est plus... Euh, c'est plus le Motman, là. C'est d'autres choses. Ben, ben. C'est ça, c'est que des fois, il est vu comme ça. On dirait que là, des fois, là, il a l'air vraiment plus d'un oiseau. OK. Moi, ce que je trouve dans sa description, c'est que ça a l'air plus d'un gros oiseau. Oui. Avec une longue... Parce qu'à date, tout le monde, sont la plupart des, des, des témoins, une des grande yeux rouges. Créa... yeux rouges, grande créature grise avec des ailes exact. qui mesurent à peu près 2 mètres, 2 mètres Exact, et exact. Grise. Puis lui, il parle... Euh, euh, elle était de couleur grise, tu vois. Euh, il faisait bien 2 mètres 50 de haut. Ouais. J'étais à une trentaine de mètres quand il s'est redressé, il s'est mis à courir. Okay. Donc, mon chien l'a pris en chasse, mais quand ce vieux Ringo l'a rattrapé, je l'ai entendu hurler à la mort. Il est revenu vers moi la queue entre les jambes et il gémissait lamentablement. Okay. Donc, tu vois que ça, semble, ça, semble, ça ressemble quand même beaucoup au Mottman. Euh, Lowell, Ohio, à quelques 100 km au nord de Pointe Pleasant, Marvin Shock et sa famille observèrent un groupe d'oiseaux gigantesques pendant... Un groupe? Oui. Pendant deux heures, ça, c'est le 26 novembre. OK. Ils avaient l'air aussi grands qu'un homme se déplaçait entre les arbres à compte à choc. Quand on a, on a commencé à s'avancer vers eux pour mieux les voir, on était à au moins 100 mètres. Ils ont décollé et se sont envolés vers le sommet de la colline. Bon. Choc, ses deux enfants, et Edwin Tilton, un voisin, euh, observaient observait ces créatures de loin. Elle faisait entre 1,50 m et 1,80 m et avait une envergure d'au moins 3 mètres aussi. Leur tête avait une dominante rougeâtre. OK. Mais les témoins ne virent, euh, ne virent euh, pas les fameux yeux rouges brillants. Là, ils sont rendus une famille. <rire> oui, oui, là, ils Mais là, on voit plus un groupe. Un Ça groupe. semble être un, un groupe, groupe d'oiseaux géants. OK. Bon, c'est des oiseaux, un homme. Là, certains ouais. l'ont vu courir. Certains l'ont vu sur des, des pattes musclées. Oui. Bon, euh, leur dos était brun, sombre contrairement à d'autres, oh. avec des taches claires, nota euh, Ewing Tilton. Leur poitrail était gris 
et ils avaient un bec d'au moins 15 cm droit, pas courbé, comme ceux des faucons ou des vautours. Et euh, ces rapports indiquaient que euh, des oiseaux très peu ordinaires hantaient la région à l'époque du chaos provoqué par l'homme Fallen. Malgré cela, une recherche systématique dans les publications ornithologiques ouais. n'a pas réussi à identifier ces créatures aperçues par Wolf, Shock et Ewing. Donc, il euh, y a un professeur de l'Ohio euh, m'affirmant avec insistance qu'il s'agissait d'une très rare grue des dunes. Ça ressemble un peu à, voyons, les hérons. Ouais. Les grands oui, hérons. Oui, tu oui, as oui. déjà vu un héron? C est, c est, ça donne méchant. Tu sais, ça a des le... espèces de longues pattes. Ouais, C'est ouais. un oiseau qui est très haut. Les, un héron, j'en ai vu euh, quand j'habitais en campagne. On en avait un euh, qui venait souvent. Puis c'est quand même très haut, là, un héron. Là. C est, c est, ça a deux petites pattes minces. Là, puis, ouais. euh, euh, donc, lui, Mais, dit que c'est ça. J'ai l'impression que dans l'hystérie, les gens, tu sais, exact. Ont, ont, ont certain... eu l'imagination fertile, ben, tu sais, est influenceur, je pense un peu. Avec ce qui se passe. Le mettons ce qui a été vu la première fois, puis ouais. les autres fois qui, qui ressemblaient beaucoup au Mothman. Là, whoop, on voit des grands oiseaux, la ouais. panique, ben pas la panique, mais tu sais. Ouais. Admettons que c'est plus, ouais, on saute plus vite aux conclusions. Ou... Je comprends. Exact, mais c'est sûr que c'est dans l'air. Oui, oui, oui. Il y a la spirale. Il ne faut pas t'oublier <rire> oui, qu'elle oui, est oui. partie. Là. Donc, le, 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 le professeur de l'Ohio dit que, bon, comme je te dis, la grue des dunes, et j'ai décidé d'emporter une photo de grue des dunes dans ma valise. Mais aucun des témoins ne l'a reconnu, affirmant ah, même ah. qu'elle ne ressemblait absolument pas à ce qu'ils avaient vu. Okay. Mais quand même, tu sais, juste... je, je sais que... Mais, ça... mais je trouve que c'est quand même bon ce que tu disais. T'sais, moi Ce que, ce que moi j'ai pensé aussi, puis c'est une des théories qui va sortir beaucoup sur le Batman, c'est un oiseau, <rire> c'est une grande grue, c'était un héron, c'était une sorte de grue géante. Que... Bah, bah, je te dirais, dans les, les, les derniers cas, oui, mais au début, on est loin de la grue. là On parle d'un hominidé avec des ailes. Pis des exact, oeufs. exact, exact, exact. C'est ça que c'est différent. C'est ouais. différent. Euh, donc, en 66-67, donc plus d'une centaine d'adultes devraient euh, apercevoir cette impossibilité ailée. Ceux qui l'avaient vu de près s'accordaient sur les grandes lignes. C'était gris, bon, comme on disait, oh, apparemment ça, dénué de plumage, aussi grand, voire plus grand qu'un homme et de haute stature. Ça avait une envergure, comme on disait, de moins euh, d'au moins 3 mètres. Ça décollait droit comme un hélicoptère. Ouais. Euh, ça battait pas des ailes pour voler. Sa tête était une énigme. Parce que la tête, ce que souvent eux disaient, c'est que la tête, était, les yeux étaient plus au niveau du poitrail. OK, OK. C'est comme si elle n'avait pas une tête allongée ouais, ouais, ou une ouais. tête d'oiseau. <rire> Donc, un peu, mettons, tu regardes un hibou. Oui, je comprends. Tu, sais, tu vois un hibou, ouais. on dirait que ça n'a pas de tête. Ouais, c'est comme. C'est tout un, un one piece. Exact. <rire> fait que c'est un peu comme ça que. Tu il sais, y a beaucoup de représentations du Batman. Puis ouais. ça ressemble un peu à okay. un, un hibou, okay. mais il y a d'autres représentations aussi qui ont été faites. Là. Donc, euh, personne, euh, c'est ça, sa tête, c'est un énigme, donc personne parvenait à la décrire. Les deux yeux rouges dominaient dans la majorité des rapports sur les angles, les démons et les hommes de l'espace sortis des secoupes. Les visages sont également masqués d'une façon ou d'une autre ou inexistants. Bon, ça c'est, écoute, ça c'est un peu, il le met de parenthèse, ça c'est ce que lui étudie. Là. Donc, 
L'autruche de Pennsylvanie et les grands oiseaux de l'Ohio ne correspondent à rien de connu. C'est pas étonnant. Ouais. <rire> <rire> C'était vraiment des oiseaux. Où étaient-ils allés? Ouais. Bon. Pourquoi ne les avait-on plus jamais revus? Ouais. Aussi. Aussi. Bon. Euh, à Saint-Alban, une banlieue de Charlestown, Virginie occidentale, une ménagère trouva l'homme Fallen dans son jardin le soir du 26 novembre. Mrs. Ruth Foster est l'un des rares témoins à affirmer que la créature avait bien un visage. OK. Bon, tu vois, c'est quand même très intéressant son, son témoignage à Madame Ruth Foster. Il était debout sur la pelouse près du porche. Il était grand avec des euh, yeux rouges très gros qui lui sortaient de la figure. Mon mari fait 1,90 m et cet oiseau avait à peu près la même taille, peut-être un peu plus petit. Il avait, il avait une drôle de tête. Je n'ai pas vu de bec. Ouais. Tout ce que j'ai vu, c'était ces gros yeux rouges globuleux. Mmh. J'ai hurlé et je suis rentré dans la maison. Mon beau-frère est sorti pour voir, mais la chose avait disparu. Donc, le lendemain matin, le fantôme ailé poursuivait la jeune Connie Carpenter près du golfe de Mason. Ce même soir, euh, il revint à Saint-Alban encore. Sheila Kane, 13 ans, rentrait de faire des courses avec sa petite sœur quand elle vint un énorme quelque chose près de la décharge municipale. C'était gris et blanc avec de gros yeux rouges, raconta Sheila. Et ça devait faire plus de deux mètres, bien plus grand qu'un homme. J'ai hurlé et on a couru jusqu'à la maison. Il s'est envolé et nous a suivi une partie du chemin. Euh, D'un point de vue aérodynamique, l'homme Fallen n'est pas vraiment conçu pour voler. C'est ça ouais, qui est drôle. Ouais, ouais, ouais. Une créature plus grande qu'un homme et pesant donc au moins 100 kilos aurait besoin d'une envergure de plus de trois mètres pour décoller. T'sais. Ouais. Et les très grands oiseaux décollent en courant longtemps à terre tout en agitant frénétiquement leurs ailes. C'est vrai que, euh, tu mettons, l'autruche ne doit pas voler haut. Ça plane même pas, je pense, l'autruche. <rire> Puis tu sais, même les, les, les grands hérons, vu qu'ils sont peut-être légers, les grands hérons... Oui, mais ils ont une bonne envergure des ailes ça, parce aussi. Que, comme qui dit, c'est vrai que certains grands oiseaux, faut qu'ils courent. Ouais. C'est un bon sprint ben, pour décoller. Tu sais, tu prends euh, l'aigle ou euh, ces grands, grands oiseaux-là, ils sont souvent perchés haut, fait qu'ils se lancent dans le vide avec leurs grandes ailes. Donc, ouais, il n'y a pas besoin. Oui, mais l'aigle n'est pas... T'sais, oui, c'est assez grand, un aigle, mais en même temps, ça doit être assez léger. C'est assez léger, La façon oui. que c'est fait, c'est oui. que ça peut décoller quand même ouais. assez rapidement. Oui. À mon avis, ça ne doit pas être... Donc... Euh... Exactement. Et les très grands oiseaux décollent en courant longtemps ouais. à terre, comme on disait, tout en, en agitant frénétiquement leurs ailes. Donc, mon préféré, que M. Kill dit, l'albatros du Pacifique court désespérément sur une très grande distance, essayant de prendre de la vitesse pour décoller. Et le plus souvent, au lieu d'y parvenir, s'écrase lamentablement le bec dans le sable. Ah, ouais. <rire> Donc, l'homme Fallen avec ses décollages d'hélicoptère est une impossibilité. OK. T'sais, on s'entend ouais, qu'il ouais. décolle pour oui, oui, oui. Euh, Batman. Bah, fait que, même Batman. Euh, il... non, bat, non, Batman, c'est un, un techno. Il plane. Je pense qu'il oui. est capable de planer. Oui, oui. Mais... Tu sais, Batman, c'est monsieur techno. Oui, c'est ça. C'est pas, pas Superman. Non, non, Superman, le pouh, il décolle <rire> ça. Il n'a pas peur de ça. Lui. 
donc, j'étais à Washington, D.C. en ce mois de novembre-là, en train de harceler l'US Air Force euh, dans mon plus beau costume noir. Gray Barker m'appelait au téléphone malgré euh, la frénésie qui s'est emparée de la Virginie occidentale. Je n'avais euh, rien lu ni entendu sur l'arrivée de ces oiseaux. Quand Gray mentionna ces faits, je crus d'abord qu'il plaisantait. Un oiseau aux yeux rouges avec une envergure de 3 mètres qui adorait poursuivre les voitures me paraissait complètement ridicule. Bon. Si, ce, cela, si cela avait été un monstre de 3 mètres de haut couvert de poils avec une odeur horrible, je l'aurais peut-être pris au sérieux. <rire> Mais Gris parvint à me convaincre que ce n'était pas une blague. Je regardais où se, où se situait Pointe Plaisant sur une carte. C'était à environ 1200 km de New York. Donc, je graissais mes pièges à monstres de 4 mètres, sauter dans ma voiture et me diriger dans la vallée de l'Ohio. C'est là que que Monsieur euh, Kill va se... Dans le fond, c'est après que Monsieur Barker va, va y en parler que Kill va décider d'aller enquêter. OK. Donc, on était rendu fin novembre, mon Steph, 1966. Donc, un peu plus tard, début décembre, donc John Kill, il va arriver à pointe plaisant puis il va commencer immédiatement à collecter euh, les rapports des témoins. Donc, apparemment, le motman n'était pas la seule chose inexpliquée comme on a pu voir les signalements d'OVNI. Problème de télé. Euh, well, Répète-moi son nom. John Kill. John Kill. Est il est écrivain. De c'est quoi sa, sa prof... de nature, sa profession, sa... Ah. ou c'est astrologue. Ast... Non. <rire> non. Non. non, il était écrivain, écrivain et okay. euh, journaliste. Journaliste, ok. Exact. Exact. Okay, okay. John A. Kill. Bon. Euh, donc c'est ça, il va arriver, comme je te disais, début décembre. Il a dit que bon, il y a plusieurs choses à expliquer comme on tentait, comme on disait tantôt. Euh, euh, Faye DeWitt fut euh, témoin d'une un, étrange apparition. Ça, on est toujours début décembre, OK? Elle rapporta cette rencontre en ces termes. Euh, cette chose a sauté à droite sur le capot de la voiture et elle a juste regardé mon frère. Nous nous demandions ce qu'elle allait faire. Ensuite, je suis resté pétrifié pendant quelques minutes. Puis elle s'est élevée au-dessus de ce bâtiment de cinq étages et elle est juste passer par-dessus. OK. Bon, je te dirais que ça ne doit pas... Euh, C'est pas des rencontres. Le fun. <rire> le 4 décembre, euh, 66 toujours, cinq pilotes de l'aéroport de Galliopolis, euh, Galliopolis, excuse-moi, signalèrent un oiseau géant qu'ils prirent tout d'abord pour un avion. Selon euh, leurs estimations, le, la créature volait à 11 km h Bon quand même peu. Ouais, 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 peu tantôt, de... on parlait de 160. <rire> bon. ouais. Sauf qu'un oiseau géant, bon, euh, quand même. Euh, le 6 décembre, un postier de Maryville dans le Kentucky vit une créature euh, géante qui présentait la forme d'un oiseau. Donc, le même jour, deux professeurs affirmèrent avoir aperçu une silhouette géante humanoïde dotée de grands yeux rouges brillants, euh, toujours près de la zone TNT. Ça, c'est le 6 décembre. Ensuite, le 7 décembre, euh, quatre femmes qui roulaient sur la route 33 dans l'Ohio rapportèrent avoir vu une créature volante brune-grise, dans le fond, pourvue de grands yeux euh, rouges et brillants, toujours. 
Ensuite, le 8 décembre, euh, alors qu'elle roulait sur la route 35, deux femmes aperçurent une silhouette grise aux yeux rouges et brillants au sommet d'une colline. Donc, okay. tu vois que ça, tu sais, ça déboule, ça déboule, ça déboule. Bon. Donc, Madame Bennett euh, avait été traumatisée par la, la rencontre qu'elle avait faite au mois de novembre. Euh, depuis euh, l'incident, elle faisait des cauchemars et elle entendait des bruits de pas semblait résonner sur euh, son toit et les objets tombaient tout seuls dans des pièces vides. Donc, ça ressemble beaucoup à des... Poltergeist. Poltergeist, <rire> exactement. Parfois, près de sa maison, il lui semblait entendre ce qu'elle pensait être euh, le cri effrayé d'une femme. Euh, ça ressemble aussi à, aux... Excuse-moi, les Scarberry au début, là, qui ont été témoins ouais. la première fois, ouais, ouais. qui ont vécu, eux aussi, qui entendaient comme des bruits puis qui ont déménagé dans le sous-sol de... De, des parents, de, de, des ouais, amis, je pense. Ouais. Donc, un jour du mois de décembre, alors qu'elle conduisait toujours Mme Bennett, elle remarqua qu'une voiture la suivait. Son conducteur était un homme imposant qui semblait porter une grosse perruque. <rire> oui. <rire> Donc, elle ralentit alors pour le laisser passer, mais le véhicule, passer le véhicule, mais au lieu de le doubler, le véhicule se mit à coller pour tenter de l'éjecter de la route. Okay. Euh, elle accéléra alors euh, brutalement, mais son agresseur la dépassa et disparut au détour d'un virage. Donc, un peu plus loin, elle aperçut sa voiture à l'arrêt, en travers de la route, qui lui barrait clairement le passage. Paniquée, elle prévint sa fille Tina, qui se trouvait avec elle, de s'accrocher, puis elle donna un violent coup d'accélérateur pour tenter de forcer le passage. En la voyant arriver, l'autre conducteur dégagea de la route à toute vitesse. Elle n'allait jamais le revoir. Bon. Je sais pas comment classer ça. Ça peut être juste un débile aussi. Là. Bon. <rire> ouais, ouais, mais ouais, ça rentre ouais, quand même bon, dans le oui. mystère un peu. Mais bon. Non, mais je, t'sais, t'sais, on vois... se rend compte, autant qu'il y a des gens, des fois, t'sais, ça n'a pas l'air d'être ceux qui ont vu, autant qu'à un moment l'histoire est tellement connue que les <rire> gens pensent voir les mêmes choses ou rapportent les mêmes éléments. Exact, mais tu sais, aussi, euh, je sais pas dans, dans quelle catégorie le mettre, cette espèce de, bon, que Mme Bennett, bon, euh, peut-être vu qu'elle elle vivait des, des moments stressants, bon, oui, peut-être qu'elle a rencontré un débile qui a essayé de le... Oui, aussi. C'était l'époque mmh. des tueurs en série, il ouais, faut pas oublier. <rire> Donc, oui, non, oui, ben, oui. Je sais pas. Oui, avant euh, la découverte de l'ADN et tout, là, oh, ce qu'on okay, Oui, c'était l'époque. <rire> à part les emprunts. Euh, J'ai même vu d'ailleurs... Euh, L'autre fois, il parlait des tueurs en série. 95% des tueurs en série ont disparu aujourd'hui. Parce que oh. dans les années 60, 70, 80... Écoute, c'était l'époque, euh, on était lousse. Tu sais, je veux dire, le tueur en série, c'était... Il était bien. Ben, il était bien. Non, mais c'est ça, ouais. c'est parce que c'était comme easy. Ouais. Les années 70-70, tout le monde faisait du pouce. Ouais, ouais. Le débile moyen pouvait kidnapper, torturer hey. et tuer à volonté. Wow. Sans être, tu sais, il n'y avait pas de cellulaire. Dans ça, non plus, hey, j'avoue. L'autre, l'autre, hey, <rire> belle époque, on va tuer du monde. <rire> bon, là, on, on se projette un petit peu le 11 janvier, on est rendu en 67. Donc, Madame McDaniel crut apercevoir un petit avion qui volait très bas, juste au-dessus des arbres euh, devant chez elle. Donc, alors que l'engin le, se rapprochait, 
elle comprit qu'il s'agissait en fait d'une forme humanoïde avec des ailes. Madame McDaniel signala, signala excuse-moi, par la suite que la chose avait plongé vers elle, puis elle avait tourné au-dessus d'un restaurant voisin avant de s'éloigner et disparaître. Okay. Bon. Fait que là, ça fait. Écoute, là, on est en janvier, là, ça fait déjà une, deux, quasiment deux, deux mois, deux mois et demi. Mmh. Bon, ouais. euh, au début du mois de février, Connie, Connie euh, la jeune fille euh, qui avait vu le Mothman en novembre 66, se mariait avec euh, Keith Gordon et le jeune couple s'installait à Middleport. Donc, le 22 février, alors qu'elle quittait son domicile pour se rendre à l'école, elle s'aperçut qu'elle était suivie par une grosse voiture. Il ne faut pas oublier qu'en 66, le monde s'en se mariait jeune. Ouais. Il y a 18, là, 16, ouais, 17, ouais, 18, ouais, ça ouais, se mariait. Ouais. Ouais, ouais. On se marie. C'est pour ça dire avoir à l'école. Marions-nous et, et à. Ouais, ça niaisait pas. Recréons euh, 7-8 enfants. Oui, parce que c'était bon. La chose ne se faisait pas avant le mariage. Oui, oui. C'est pour ça que tout le monde, on se marie-tu? J'arrête pas de taille. On se marie-tu? On se marie-tu? On se marie. Donc, comme je te disais, elle, elle venait de quitter l'école. En fait, elle quitte son domicile pour se rendre à l'école. Euh, Puis là, elle s'aperçut qu'elle était suivie par une grosse voiture noire. Le conducteur ouvrit la portière pour l'interpeller et la jeune femme pensant qu'il euh, qu allait lui demander son chemin, s'approchait du véhicule sans méfiance. Donc l'homme était âgé d'environ 25 ans et il se présenta bien. Lorsqu'elle arriva au niveau de la voiture, il tenta brusquement de l'attraper par le bras et lui ordonna de monter. Connie refusa et parvint euh, à lui faire lâcher prise. Donc terrifiée, elle se réfugia chez elle et s'enferma à double tour donc, euh, plus tard même, elle crut entendre des bruits de pas autour de la maison, mais se garda bien d'aller voir. Donc, lorsque son mari rentra, son mari de 19 ans, non, je sais pas, <rire> elle lui fit part de son agression et le jeune homme lui révéla alors qu'il avait déjà remarqué un tel véhicule rôdé dans le quartier. Bon. Okay. Le lendemain, Connie resta chez elle, donc vers 15 heures, elle entendit des pas devant sa maison. Il y a un grand coup de feu. Euh, il y a un grand coup, excuse-moi, fut donné à la porte. Donc, s'approchant prudemment, elle regarda qu'un petit mot écrit au stylo avait été glissé sous la porte. Le message semblait plutôt menaçant. Sois prudente, jeune fille, je peux encore t'attraper, qui était marqué dessus. Ben, oh, OK, ouais. là, le, le, le Mothman, il écrit des textes. Ou, non, mais ben, là, ça ouais. semble être comme euh, des Men in Black. Un oui, peu. oui, OK, OK, OK. okay. Euh, donc, le soir venu, donc Kate et euh, Connie se rendirent au poste de police, donc le mari et la femme. Euh, une courte enquête allait révéler que personne dans la petite ville ne possédait une voiture d'une telle sorte. Donc, euh, le responsable de cette tentative d'enlèvement était probablement, selon les enquêteurs, un maniaque quelconque. C'est ce que je me dis aussi. Ouais. Donc, peu, ra peu rassuré par ses conclusions, Kate... Et euh, Connie, c'était euh, Keith. Excuse-moi, je dis Kate, mais c'est Keith, Keith, le monsieur. C'était installé temporairement à New Haven chez la mère de Connie, donc Madame Carpenter. Euh, la nuit du 22 mars, Connie fut brusquement réveillée par un long bruit strident provenant de derrière sa fenêtre. Au cours des mois, 
euh, des mois qui suivirent euh, de nombreuses manifestations de type poltergeist remarqué dans la maison, dans la maison excuse-moi, de Madame Carpenter. En plus de ces manifestations, le téléphone sonnait souvent sans qu'aucun interlocuteur ne se présente au bout du fil okay. et d'étranges bruits métalliques résonnaient sur la ligne. Donc, euh, et le 22 décembre 1967, un homme en noir leur rendit visite et discuta avec eux durant près de deux heures. Juste après son départ, Madame Carpenter, pourtant présente lors de son euh, entretien, ne se, souvenait, ne se souvenait plus de leur conversation. OK. Quand le, même étonnant. Le, le petit... Oui, c'est ça. ça. <rire> tu te rappelleras plus oui, de rien. Oui. Un neuralisateur, je pense. Qu'il avait... Exact. C'est quand même un... Bon, là, le gars qui a poursuivi, bon, euh, c'était peut-être effectivement un maniaque. Bon, c'est juste des... Les corrélations qu'il qu fait, dans le fond, entre les... Parce qu'il va y avoir plusieurs témoignages aussi dans le livre de Men in Black qui visitent des gens. Tu sais, mettons, ils voient quelque chose, là, les hommes en noir viennent les voir, okay. ils taiser, ou ils viennent... Tu sais, on dirait qu'il y a ah comme... Ah oui, OK, ils sont, sont euh, ouais. pas agressifs, mais pas, sont... Ben, ils sont toute la ferme, ou c'est ça. Ou souvent, ils sont visités par des Men in Black, mettons, puis ils paraissent robotiques pas naturel, les gens qui viennent les voir, teint très pâle, des fois pas de sourcils. Oui, c'est... Ah. Oui, c'est... OK. Carrément. Mais là, je me suis pas trop attardé parce que je voulais vraiment plus vous parler du montement. Oui. Donc, euh, là, on est en mars 67, mon Steph, le 12 mars, deux fans purent observer un être volant blanc d'une envergure de 3 mètres alors qu'il passait devant une voiture... Les observations, les observations d'OVNI étaient de plus en plus fréquentes et dès le milieu du mois de mars, ils apparurent aux alentours du, euh, de la zone TNT tous les soirs vers 20h30. De nombreuses personnes purent les voir et des, et des photographies furent prises. Au cours du même mois, un des bâtiments de la, de la zone prit en feu sans que personne ne puisse expliquer pourquoi, mais ben bon. C'est sûr que s'il y avait tout le temps du monde qui se réunissait là pour aller voir le Mantman ou des ovnis. Oh, beau. Euh, cigarette oubliée, c'est l'époque de la cigarette aussi. <rire> oui, oui, oui. Ben, écoute, euh, dans le grand cimetière qui se trouvait à la périphérie de la, la, périphérie de la ville, de grosses pierres tombales furent retrouvées couchées sur le flanc et disposées en ligne. Les pierres qui étaient scellées au sol avaient été cassées et la plupart d'entre elles pesaient plusieurs centaines de kilos. Malgré le poids et la solidité des pierres tombales, la police pensait que c'était là l'œuvre de jeunes vandales, mais bientôt, le même phénomène s'étendit aux autres cimetières de la région. Près de chacun des cimetières visités, des observations d'OVNI avaient été rapportées. Ensuite, on est en mai, euh, 19 mai 67. Euh, alors qu'une fille et sa passagère roulaient sur la route euh, 62, à la sortie de Pointe-Plaisante, elles distinguèrent une forme noire aux grands yeux rouges. La, la, la créature paraissait tourner autour d'un arbre. Euh, la fille allait la décrire comme une silhouette ailée, un peu plus grande qu'un homme. Euh, soudain, une grande lueur rouge, une, soudain, excuse-moi, une grande lueur rouge apparut dans le ciel et rejoint la silhouette. Un peu comme au début, là. Exact, bien, ouais. exact. Euh, les deux lumières semblèrent alors se fondre euh, 
l'un dans l'autre pour ne former plus qu'une qui s'éloignait vers, vers le nord. Donc, les deux jeunes femmes, très excitées, retournèrent immédiatement à la ville pour faire part euh, de leurs observations. Euh, elles étaient persuadées d'avoir vu le, le Motman alors qu'il était récupéré par un ovni. OK. Bon. Euh, au même moment, plusieurs habitants de Point Pleasant aperçurent, excuse-moi, un ovni lumineux atterrir dans un champ non loin du collège de la ville. Ils purent, euh, excuse-moi, ils purent observer l'objet durant une vingtaine de minutes avant qu'elle ne s'élève et disparaisse quand même dans le ciel. 20 minutes d'observation. Euh... Quand même impressionnant, ouais, ouais. c'est ça. Donc, euh, je vais te parler un peu, dans le fond, euh, une petite rencontre qui est quand même intéressante, qui se passe aussi au printemps 67. Donc, c'est un jeune couple très amoureux, euh, Batifollet, oh. Oh. sur la banquette arrière d'une vieille guimbarde, <rire> sur une route déserte des Black Hills à l'est de Ravenswood, Virginie occidentale toujours. Donc, c'était une nuit sans étoiles et sans lune de printemps 67, où il faisait juste assez chaud pour que ce couple se mette à son aise. Oh, bon. Les, les choses <rire> se déroulaient de façon plutôt plaisante sur la banquette arrière, un peu, euh, un peu grinçante. Lorsque vers 22h30, une lumière bleutée, aveuglante, inonda l'intérieur de la voiture. Okay? Oh. Donc, je cite ici les, les, les gens. « Au début, je crus que c'était la police, me dit euh, plus tard le jeune homme. Et puis, on a senti que euh, on a senti tous les deux une espèce de chatouillement bizarre qui nous a flanqué la trouille de notre vie. Je me suis relevé et j'ai fixé cette lumière. Ce n'était ni une torche électrique, ni un projecteur. C'était plutôt comme une espèce de grosse boule de feu bleutée suspendue à moins d'un mètre du sol, juste à côté de la voiture. Il y avait un drôle de bruit aussi, comme un murmure grave. Il raconta que sa petite amie s'était mise à hurler et que la lumière avait légèrement reculé, tandis que le murmure croissait en volume. Une seconde après, continua le jeune homme, elle était partie, comme ça, d'un coup. Donc, on s'est rhabillé à toute vitesse et on a filé vite fait. Un autre truc bizarre, c'est qu'il était minuit et demi quand on est rentré en ville. Donc, on n'arrivait pas à comprendre comment c'était possible. On pensait n'avoir regardé euh, cette lumière que pendant quelques secondes, ouais, mais ouais, apparemment, ouais. cela avait duré deux heures. Ouais, le fameux time delay, là, le délai de temps. Le missing a, time. Missing time. Ouais, exactement. Missing time. Exactement. Donc, leur pensée fut de courir, tout raconter à la police, mais ils décidèrent de n'en rien faire parce qu'ils n'étaient pas censés être sur ah, cette route ouais. pour faire des... Estifonnages. Cabriole. <rire> Donc, ils roulèrent sans but précis pendant quelques minutes jusqu'à ce que la panique les quitte, puis il déposa sa petite amie chez elle. Donc, le lendemain matin, ce garçon et cette fille se réveillèrent avec des coups de soleil. Oh! Des pieds à la tête. Les yeux du garçon restèrent quasiment fermés pendant deux semaines, tant ils étaient gonflés et douloureux. Il ne leur fut pas très facile d'expliquer comment ils avaient réussi à se faire brûler par le soleil en pleine nuit, au début du printemps. Quelque temps après, ils entendirent, euh, ils entendirent dire que c'était dans la région. Et il se mit à ma recherche pour me raconter... 
euh, leur histoire. Euh, quand nous nous rencontrâmes, sa peau était encore rouge et ses yeux toujours dou douloureux. Euh, les, bru les brûlures de rayons actiniques, je ne sais pas c'est quoi exactement, parlaient en leur faveur. Et je savais que les ovnis piquent souvent droit sur les amoureux bâtifolants dans leur voiture. John Kill, il fait des bonnes affaires. Donc beaucoup, euh, en fait la plupart de ces histoires de monstres euh, contenues dans mes fichiers se sont déroulées de nuit, c'est vrai? C'est vrai. Mm -hmm. Dans des endroits isol isolés où les amoureux se retrouvent, c'est sûr que... Bon. Euh, non, mais ça, ça suit une logique. Là, ouais, ça, ils vont bâtir dans des coins secrets. Exact. Que... Parce que ce que John Kelly dit aussi, c'est que les premiers ébats étaient... Euh, amoureux étaient déjà assez d'obstacles à surmonter. <rire> okay. Pour ne pas craindre encore qu'un monstre velu ne vienne frapper au pare-brise. Oui, bon. oui, <rire> Mais ce qui m'inquiétait, c'était le trou de deux heures dans leur emploi du temps. Donc, euh, cette amnésie euh, lacunière dont ils avaient été l'objet, que pouvait-il être arrivé à ce jeune couple durant ces heures effacées? Ce qui est euh, quand même intéressant. Bon. Là, mon Steph, on est rendu... On est en mai, excuse-moi. Donc, euh, oui, là, après ça, on va se projeter un petit peu en novembre 67. OK, un an être... plus tard. Exactement. Euh, ben non, on en fait, là, on était déjà en 67, Steph. On avait fait tout le printemps ben, 67. Ouais, okay, okay. Là, on est rendu... On a dépassé septembre, là, en novembre 67. Quatre hommes affirment avoir rencontré une grande forme grisante aux yeux euh, rouges alors qu'ils chassaient. Ils furent tellement effrayés par cette apparition qu'aucun d'eux ne songea à utiliser son fusil. Le 2 novembre, euh, une femme euh, aperçut près des igloos de la zone TNT une grande forme grise évoluant rapidement au ras du sol. Euh, Puis là, dans le fond, même que le 14 décembre, de nombreuses personnes rapportent avoir aperçu le Motman suspendu au Silver Bridge le fameux pont construit qui traversait la rivière Ohio à Pointe-Plaisant. Okay. Là, on arrive un peu à la à la finale un peu de l'histoire, dans le fond, c'est que... Qu'est-ce qui ouais, qu qu a mis fin à tout ça? Ben, Qu'est-ce qui a mis fin, dans le fond? Mm. Euh, dans le fond, je vais t'expliquer un peu, Steph, c'est... Tu le Silver Bridge, OK... C'était un, dans le fond, c'était un, un pont qui avait été construit en 1928, OK? Là, on est le 15 décembre 1967, OK? Ouais. On est quelques, on est le lendemain du 14 décembre où ils ont vu la bête sur le Silver Bridge, OK? C'était de son temps une belle euh, prouesse technique devenue l'une des principales voies de communication entre la Virginie occidentale et l'Ohio. Ils étaient empruntés quotidiennement par d'énormes camions. Les habitants des deux rives le traversaient aussi pour faire des courses pour aller travailler ou rendre visite aux amis, dans le fond, c'était comme la place. Le pont, sinon, il fallait se faire un détour de... Euh, difficile de passer outre le pont. Le plus proche n'était pas à moins de euh, 80 km. Donc, un bon détour. <rire> seulement, voilà, le Silver Bridge n'avait pas été conçu pour l'immense circulation des années 60. Donc, ce qu'on va voir aussi, c'est que tout au long de la journée du 15 décembre, les feux de signalisation avait été en dysfonctionnement, euh, amenant 
un grand nombre de voitures et de camions. C'est <coughs> que l'autre bord du pont, il y avait un, un feu de sig sig signalisation. Ouais. Puis il était en dysfonctionnement. Donc, <coughs> ça a amené un grand nombre de voitures puis de camions à s'entasser sur le pont entre 16h et 17h. Donc, <coughs> Euh, donc, à 17h05, le Silver Bridge s'effondra. Oh, OK. Engloutissant avec lui 40 voitures et 17 camions, ce qui causa la mort de 46 personnes. Donc, euh, l'enquête euh, allait révéler que le pont s'était effondré à cause d'une minuscule faille euh, de 2,5 mm. C'est sûr que tu sais, le dysfonctionnement, c'est sûr que ça l'a pas. Ça l'a pas aidé, là. Le, la vu fa... que, exactement, ouais. tu sais, qu'il y ait de la circulation, probablement, que tu sais. OK. Euh, ça l'avait pas aidé. OK. Mais est-ce que là, tu vas me... <rire> Ils vont associer ça au Motman qui s'est perché sur le pont? C'est pour ça que ça a brisé ou? Non, non, non. Pas, ils exactement, pas, okay. pas exactement, dans le fond. Euh, je dois te faire un petit résumé de donc. D'après les différents articles de nous, le Motman aurait été vu, dans le fond, au moins une centaine de fois. Là, ce que j'ai dit depuis tantôt, là, ouais. entre 66 et 67, mais beaucoup des témoins auraient eu peur de rapporter les, euh, les observations. Donc, la plupart des personnes qui avaient vu le Motman ou des ovnis avaient été victimes d'un phénomène appelé Iceburn. Ouais, les yeux qui. Conjonctivite ouais, ouais, ouais. de Clegg, OK, dû à une exposition intense aux ultraviolets. OK. Bon. Ils décrivèrent souvent une impression de sable sec dans leurs yeux et cette sensation était accompagnée de rougeur, de gonflement et de larmes. Donc, Marie Mallette, l'une des premières à avoir aperçu le Montman, fut également euh, victime de traumatismes de l'oreille. Après avoir entendu un bruit fort métallique, son oreille se mit à saigner. Okay. Apparemment, c'était un signe de commotion cérébrale, ce qui signifiait que la pression de l'air avait brusquement changé. Bon. Lors de leur rencontre, certains témoins rapportaient euh, le, que le temps euh, semblait avoir changé son cours, dont les deux jeunes amis oui. que je t'ai parlé qui semblent avoir euh, perdu deux heures. Donc, euh, Au cours de cette période, de nombreux habitants de la ville reçurent des appels téléphoniques étranges, comme je te l'ai dit, lorsqu'ils répondèrent, les bruquissements. Ces appels étaient souvent parasités car ils ne trouvaient pas de brusquement. Le problème ne se limitait pas au téléphone, mais touchait également les radios de police, téléviseurs, nombre de... Ces euh, appels furent d'ailleurs enregistrés, mais lors de leur lecture, les bandes restèrent étrangement muettes. Oh. Donc, parmi euh, des rumeurs, s'insinuait que la créature était peut-être aussi issue de la malédiction du chef Cornstalk, un chef Shani qui avait été assassiné à Pointe Pleasant en 1767, okay. qui tenait là sa vengeance. <rire> D'autres supposaient que la créature était un mutant engendré par la, la décharge chimique. Mais bon, je vais, je vais revenir un peu au pont qui a été comme le paroxysme au début décembre, puis ce qui est quand même c'est plusieurs témoins qui étaient là qui s'en ont sorti tu sais des comment je t'ai dit 40 non, mais est 46 ça, personnes est-ce est qu'il faut attribuer cet écroulement là juste tu sais c'est un effet du hasard que ça tombe à ce moment là tu sais ou est-ce que le motman est un oiseau de malheur dans le sens oui, est ce oui, qui venait oui. pour je comprends parce que tu vas voir aussi je vais continuer un peu oui. est-ce que 
le Mothman était ici pour nous avertir de non mais tu sais c'est la théorie oh, ok ok c'est tout des... ça, ça serait une théorie okay, mais tu sais okay. pourquoi que tous ces événements là ce sont bon c'est peut-être juste un hasard aussi oui c'est ok c'est ça mais c'est comme le paroxysme ouais tu sais à son plus haut l'effondrement du du tu sais un 13 mois après le début des ouais. événements ouais. paf le pont tombe 46 ouais. morts Ouais. des cadeaux qui flottent sur l'eau. Ouais. Parce que là, il disait que tout le monde faisait leurs emplettes. C'était le 14 décembre. Le 15 décembre, excuse-moi, l'effondrement. Puis plusieurs témoins se rappellent des cadeaux qui flottaient okay. sur le fleuve Ohio. Et des gens qui... T'sais, on on s'entend que le 15 décembre, l'eau devait être terriblement froide. Assez, hein, ouais. Donc, il y a eu des enfants qui sont morts. Y a eu, ça a okay. été quand même comme... Je dirais que ça a été comme une grande tragédie euh, en 67, là, à Pointe Pleasant. Puis, bon, je vais te revenir un peu dans le fond. Est-ce que c'était un oiseau de malheur? Bon. Parce que en avril 1986, depuis le milieu du mois d'avril, de nombreux ouvriers de la centrale de Tchernobyl, en Ukraine, étaient victimes d'horribles cauchemars et d'appels téléphoniques menaçants. Certains de ces ouvriers parlaient même d'une créature humanoïde sans tête, pourvue d'ailes immenses et de grands yeux de braise qu'ils avaient aperçus. Donc, on sait tous que le matin du 26 avril 1986, lors d'un essai de routine, la centrale de Tchernobyl explosait, faisant plus de 30 morts au moment de la catastrophe. Le Motman aurait été vu qu'il s'échappait de l'un des réacteurs et qu'il s'envolait dans les fumées radiées de l'explosion. Si certains soutenaient que c'était là le Motman, d'autres affirmèrent que ces ouvriers avaient tout simplement aperçu une cigogne noire. Mais bon, c'est cigogne. Là, je mets tout ça entre parenthèses ouais, parce ouais. que c'est des théories qui reviennent okay, beaucoup okay. sur Tchernobyl. Okay? Là, on se poursuit après ça, Steph. Où tu penses qu'il va être vu le 11 septembre 2001? Bon. Mais oh, celle-là, ah, j'y crois ouais, plus okay. ou moins parce que, tu sais, il y a eu un cliché, OK? Mais j'ai checké l'authenticité du cliché. Bon, on, on voit quoi? On, je vais quand même en parler rapidement. Ouais, ouais, ben, ouais. On voit la, 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 les tours du 11 septembre. Ouais. Les deux tours, okay. le World Trade Center. Oui, oui. Et tu vois dans la photo, bon, and, and... ce qui semble être un oiseau géant. Ah, okay, Mais tu sais, okay. de nombreux témoignages euh, rapportèrent la présence du Mothman à proximité des immeubles du World Trade Center. Bon. Okay. La créature aurait même été photo photographiée par Steve Marvin, qui effectuait un reportage sur les opérations de secours suite aux attentats sur Greenwich Street. Les experts n'ont pu à ce jour confirmer ou infirmer l'authenticité du cliché, mais moi, je confirme que ça n'a pas de l'air authentique. Non. <rire> <rire> OK. Mais bon, écoute... Euh, il y a aussi la cryptozoologiste euh, Lauren Coleman affirme que les observations du Mothman continuent de nos jours. Quand même? Ah, ouais. Ouais, en admettant que le Mothman existe, il ne me semble pas aussi pacifique que ce que semblent imaginer certains ufologues. Les poursuites, le chien qui disparaît, cette manière de rôder sur des lieux sinistres, ça ne donne pas vraiment envie d'engager une conversation. <rire> de plus, ouais. le Mothman semble peu enclin au dialogue. Donc, c'est un peu ce qui euh, ce qui ferme la parenthèse, ben, pas qui ferme la parenthèse, mais qui ferme un peu tout ce qui a rapport au Mothman. Bon, 
Okay. Là, c'est sûr qu'on aurait peut-être pu retrouver d'autres témoignages de, de parmi les années, là, mais bon. Tu veux dire, après l'effondrement du pont? Après, mais très mmh. peu. Très peu, OK, OK. Ce que, ce que John Kill parle dans son livre aussi, c'est que, tu sais, après ça, tout le mouvement du Mottman, ça s'est comme essoufflé mmh. à ouais. cause. Tu sais, il y a eu comme l'effondrement du pont. Ouais. Bon. Est-ce que les médias se sont tous, les yeux se sont braqués vers le pont, là. vers Point Pleasant? La catastrophe. Fait que là, ça, ça a été mis de côté. Ça là, a été mis de côté, exactement. Ouais, ouais. Bon. Okay, là, ouais. c'est de casser quoi, David? C'était quoi, cette petite histoire-là? <rire> ben non. C'est quoi, lui. ça? <rire> non, mais là, là, on va s'attarder un petit peu à c'est qui, John Kill? Pourquoi? Qui, c'est quoi cette théorie-là? Okay? En même temps, bon, écoute, John Kill, euh, il, écoute, le gars, il a recueilli les témoignages. Bon. Ouais. Là, là, ça va être juste la spéculation. Qu'est-ce que ça pourrait être? Pourquoi que tout le monde oui, a vu ça? ça? C'était-tu un effet d'hystérie ouais, de masse? Il a essayé d'interpréter les... Tu sais, lui, tout ce qu'il a voulu, c'est, Rassembler. Exactement. Ouais. Donc, euh, John Kill, dans le fond, il est né à Hornell, New York, fils d'un petit chef d'orchestre. Euh, ses parents se sont séparés. Il a été élevé par ses grands-parents. Donc, il s'intéresse à la magie et fait publier sa première histoire dans un magazine de magiciens à 12 ans. Il quitte euh, l'école à 16 ans pour avoir suivi toutes les cours de sciences. Euh, il a travaillé comme contributeur indépendant pour des journaux, euh, scénariste pour des radios, télévision locale, auteur d'articles de presse. Euh, il a servi aussi dans l'armée américaine pendant la guerre de Corée. Euh, euh, il a été formé aussi en psychologie puis aussi en tant qu'écrivain euh, donc après avoir quitté l'armée dans le fond il a travaillé comme correspondant de radio étranger à Paris, Berlin, Rome, en Égypte okay. Okay. en 57 il publie euh, Jadou un livre décrivant excuse-moi, son séjour en Égypte et en Inde enquêtant sur le tour de la corde indienne le tour de ouais, la corde. Ouais, tu sais, la, la fameuse corde, là. C'est ouais. une corde comme qui est dans les airs, puis là, il monte après la corde. Oui, 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 oui. Un peu comme un, un serpent. serpent ouais. Tu sais, là, le monde monte après mais c'est un espèce de tour de magie. Okay. Il était enquêté là-dessus. Puis sur le Yeti. OK. Ouais. Euh, donc, en 66, il produit euh, un, un, un roman parodie d'espionnage euh, The Fingle Finger of Fate, influencé par euh, des écrivains tels que euh, Charles, euh, Charles Ford. Ensuite, il a commencé à contribuer à des articles dans la revue Flying Saucer Review, qui était, écoute, une, euh, une grosse revue à l'époque, Flying Saucer. Saucer ouais. C'était, euh, puis euh, c'est là qu'il a commencé à enquêter sur les ovnis euh, à temps plein, dans le fond, qu'il a analysé ce qu'il avait appelé des fenêtres ou des vagues euh, d'événements ovnis ouais. signalés, conclus qu'un nombre disproportionné s'est produit les mercredis et les samedis. Bon, <rire> OK. Non, non. Non, mais une... écoute, le gars, il... <rire> Je calcule ça, puis il me... <rire> euh, écoute, euh, il a sorti euh, des scripts euh, pour certains. Euh, bon, en 67, Kill, Kill, euh, en 67 aussi, Kill popularise le terme « Men in Black » dans un article euh, intitulé euh, « UFO Agent of Terror ». C'est sûr que euh, probablement que euh, qu'il a la force de d'amasser de, 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 aussi 
des témoignages de gens qui étaient comme menacés. Ouais. Euh, ben, en fait, il a repris un peu le, le terme « Men in Black » de Gray Barker qui avait écrit un livre. OK. Bon, euh, écoute, ne parlons pas trop de Gray Barker parce que c'est un personnage que j'aime plus ou moins qui a oh. inventé des histoires qui a fait à croire aux gens des trucs okay. que j'aime plus ou moins. Mais il a repris ce terme-là parce que, bon, pour essayer d'un peu de décrire qui étaient ces hommes-là, bon, ouais. c'est qui ces hommes-là qui viennent voir les gens après avoir ouais. vécu des trucs, bon. Puis Kiel, euh, comme les chercheurs contemporains des années 60, tels que G. Alan Hynek, qu'on a connu. G. Alan Hynek, qui était euh, astrophysicien, dans le fond, qui a, qui a euh, participé au projet Blue Book. OK qui, lui, s'est détaché du projet Blue Book, parce que là, l'armée disait tout le temps, « Ah, oh, toutes les accords, c'est pas vrai, je sais pas okay. si tu te ouais, un ouais, peu. Ouais. Bon. Euh, Et Jacques Vallée aussi, Jacques Vallée, c'est un grand ufologue français euh, qui demeurait aux États-Unis aussi, qui il espérait initialement qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, valider l'hypothèse dominante, okay, à cette époque-là, de ouais. la visite extraterrestre. Cependant, après un an d'enquête, Kill a conclu que les hypothèses extraterrestres étaient insoutenable. Donc, en effet, euh, on va savoir que euh, G. Alan Hynek puis euh, Jacques Vallée euh, vont finir aussi par venir à une conclusion similaire à celle avec même comme John Kill un peu dans le okay. fond. Donc, euh, j'ai abandonné l'hypothèse extraterrestre en 1967 lorsque mes propres enquêtes de terrain ont révélé un chevauchement étonnant entre les phénomènes psychiques et les ovnis. Les objets et les apparitions ne proviennent pas nécessairement d'une autre planète et peuvent ne pas exister en tant que construction permanente de la matière. Il est plus probable que nous voyons ce que nous voulions voir et, et interprétions ces visions selon nos croyances contemporaines. C'est quand même intéressant. Euh, donc, là, dans, après ça, Kill va écrire de UFO Opération euh, Trojan Horse avec de Eight Tower. Kill soutient qu'une source d'intelligence non humaine ou spirituelle a mis en scène des événements entiers sous une longue période ouais. afin de prop, euh, propager et de renforcer certains systèmes de croyances erronées. Bon, par exemple, donc, les monstres, les fantômes, les démons, tu sais, ouais. qu'on a connu les. Euh, la période aussi des fées en Europe centrale, la légende des vampires, des fameux dirigeables mystérieux de 1897 que je t'avais ouais. déjà parlé. Il y a aussi les mystérieux avions de 1930. Écoute, <coughs> les créatures anormales, les phénomènes de poltergeist, des boules de lumière, les ovnis kill à supposer qu'en fin de compte, toutes ces anomalies seraient peut-être une couverture pour un phénomène réel. Ouais. Donc, il a utilisé le terme ultra-terrestre pour décrire les occupants d'OVNI qu'il croyait être des entités non humaines capables de prendre la forme qu'il voulait. Okay. Donc, c'est quand même, moi, c'est ce que je trouve intéressant euh, de John Kill, c'est que, contrairement à beaucoup de phologues vont dire, bon, OK, OVNI extraterrestre. Bon, fantôme, mettons, tu, 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 tu sais, ufologue, bon, ils vont dire, bon, les, les ovnis, bon, à cette époque-là, c'était beaucoup, bon, c'est sûr que c'est ça vient d'un autre planète. OK. Tu sais, 
Les fantômes, c'était tout le temps, le monde disait, les poltergeists, fantômes, ben, soit qu'il y a, bon, c'est des morts, c'est des gens qui sont morts, ou, tu sais, ce qu'on prend. Ouais. On dirait que les, la distinction, c'était tout le temps, tout ce que les joueurs, tu sais, c'était tout le temps identifier des trucs euh, très précis. Ouais. Tu sais, dans ça le sens que... Les événements étaient associés à exact. des... Exact. Tu sais, mettons, ouais. on disait, bon, si c'est la personne est possédée par un démon, tu sais, ouais. tu comprends-tu? C'était tout le temps soit relié à la religion, soit relié à, aux extraterrestres. Aux extraterrestres. Okay. Donc, dans notre planète hantée, euh, Kiel a discuté de la possibilité rarement envisagée que les visiteurs extraterrestres de la Terre ne soient pas du tout des visiteurs. Il appartiennent à notre monde. Exactement, en fait. mais bon, là, c'est quand même assez poussé ce qu'il va dire, là, mais une civilisation terrestre avancée qui euh, peut ou non être humaine. Donc, lui, il dit que la vie interdimensionnelle est également à considérer. OK. Euh, donc, euh, Kiel n'a pris euh, aucune position sur le but ultime du phénomène, autre que le fait que l'intelligence ovni semble avoir un intérêt à longue date à interagir avec la race humaine, ce qui est quand même... Moi, ce que je trouve qui est quand même très... Euh... En tout cas, moi, je trouve que c'est quand même une belle... Euh... Conclusion? Une belle, ben, ben, ouais. Pas une belle, belle, une belle conclusion, mais tu sais, je peux euh, te parler aussi qu'ils euh, reconnaissaient que leurs origines dans la même réalité inconnue qui ne manifestaient aux hommes en utilisant de temps en temps des mises en scène et des déguisements extrêmement variables et caméléoniques. Ouais. Okay. Qui a, for a formulé, dans le fond, son célèbre théorie de cheval de Troie. Okay? Okay, Selon oui, cette oui. théorie, les ovnis... Et les autres phénomènes appartenant à la dimension du mystère n'étaient que des déguisements de chevaux de trois. Là, on va s'en aller quasiment un peu dans le complot, là, utilisé par cette réalité inconnue pour conditionner et manipuler la race humaine depuis le début de l'histoire de l'humanité. Bon, okay. là, lui... C'est assez poussé, mais... Lui, oui, ouais, c'est assez ouais. poussé, mais c'est quand même... Je sais que lui s'en va un peu dans le complot parce que... Lui, il va sortir un peu la théorie du super spectre. OK. okay. Qui serait comme une intelligence qui, bon, qui, qui contrôle, qui essaie de. Euh, cette réalité inconnue changerait dans les différentes époques historiques la façon de s'habiller pour s'adapter intentionnellement au contexte historique, social et culturel existant dans les différentes périodes historiques afin de s'y fondre ouais. plus rapidement. Puis je trouve que c'est pas fou. Non, ça, ça Parce que, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, on parlait au début, bon, des dirigeables, fantômes, là, les ovnis ont évolué, après ça, c'est des secoupes en ouais, métal. Je comprends. Après ça, là, à notre époque, c'est rendu des espèces de boules, de, de soit des tic-tac, ouais, ou, ouais, tu sais, ouais, tu te rappelles ouais, 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 un oui, peu. je me souviens. Puis, tu sais, à l'époque, un peu des, du Moyen-Âge, bon, mais ben, c'était quoi les mystères, c'était quoi les, les vampires, les fantômes, les, ouais, ouais, ouais. les sorcières, ouais. les fées. Okay. Euh, tout je... ce monde, pas magique, mais ce monde euh, imaginaire-là, quand je te disais... Une... Puis, puis, là, je ne l'ai pas ici présentement, mais John Kill, il affirme aussi que, bon, un peu comme la... Il va faire le, le parallèle aussi entre la, euh, la mécanique quantique. Okay. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui est juste théorique et qui est durement explicable. Dans le fond, c'est comme si... 
il y aurait un niveau de réalité, dans le fond, qu'on n'est pas capable de mesurer ou de détecter, OK? OK. Mais qui, qui, qui interagit avec qui nous. Qui interagirait avec nous. OK. Bon, Est-ce que c'est avec... Tu sais, là, on va s'en aller un peu dans, dans la spéculation puis de ce que tu penses comme conclusion, là. Est-ce que l'esprit humain pourrait, dans certains cas, créer... Euh, là, lui, c'est sûr que lui, sa vision, c'est que derrière tout ça, bon, il y a, une super, il y a un super spectre ouais. qui, lui, serait capable, à des moments précis, d'ouvrir une, une espèce de brèche dans notre dimension pour ouais. nous faire voir ce que lui veut. Bon, ouais. bon cette entité-là, c'est comme des ultra-terrestres. Contrairement à ce que oui, ce qui est oui, tout le oui, temps oui, dit, bon, ça vient d'un autre planète. planète Est-ce ouais. que c'est... Là, c'est pour ça que je te dis qu'on va, on va aller un peu dans le rabbit hole, bon, savoir, bon, c'est quoi toutes ces apparitions? On peut revenir au début, au Mothman, Je vais y aller avec des questions, mettons. Euh, toi, ton avis, mettons, du Mothman au début, des premiers des points, des témoignages, ce que tu penses de ça? Ben moi, j'ai comme l'impression que je sais pas. C'est un peu comme tu me disais, l'espèce d'oiseau de feu, une créature, je sais pas, qui était là pour... Je, je la vois pas comme un extraterrestre, nécessairement. Je pense on a vu des phénomènes en même temps, bon une boule de lumière dans le ciel ou quoi que ce soit, mais je sais pas. Je, je dirais que c'est pas humain, mais peut-être pas nécessairement extraterrestre, comme tu dis. Puis... Mais c'est ça, mais je cherche le but. De, je cherche oui, le but aussi. Oui, c'est ça. Pourquoi, ce, pourquoi, durant cette période, se présenter aux yeux du monde ou qu'est-ce qui fait que, pourquoi on, on l'aperçoit à ce moment-là? Est-ce que cette entité-là a décidé de se présenter? Est-ce oh, que c'est un oiseau de malheur, comme tu disais exact, tantôt? Exact. Exactement. Puis, tu sais, aussi, là, moi, je vous, vous ai lu, euh, vous ai, si vous êtes intéressé à aller, euh, acheter le livre la prophétie, la prophétie des ombres de John Keel. Vous allez voir que là moi j'ai pas plongé profondément parce que écoute quand vous finissez le livre, il y a tellement de phénomènes qui se sont produits. Ouais. Non, on parle pas juste du Batman, on parle de poltergeist, de visites de Men in Black, de de d'appels téléphoniques, le de visites de gens louches, euh, d'enlèvements. Écoute je comprends. Tu comprends-tu que dans, dans environ dans l'espace de 13 mois, il ouais. s'est passé des affaires. Euh, Est-ce que c'est une hystérie collective que tout le monde voyait après ça? Tout le monde est devenu, dans chaque petite chose mystérieuse, voyait de quoi de gros. Ouais. Euh, je, je veux te parler aussi de John Kill au début. Il dit que John Kill, il a, au début, il a manqué, euh, il a eu un petit pépin avec son, sa voiture. Okay? Ouais. Il il est allé demander pour téléphoner à une dame, OK? Euh, la, la soir, il pleuvait, OK? Ouais. Il arrive, il manque, ils sont, je sais pas ce qui se passe avec son auto. Il, là, il parle que là, il s'en va cogner à la porte. Puis que la femme, elle, il parle à travers la porte, puis elle veut pas le laisser rentrer. Okay. C'est une femme ultra catholique. Puis elle, elle va déclarer plus tard, OK, que le démon est venu le soir chez lui, visiter. Okay. Elle savait pas c'était qui John Kill, ouais. ok? C'était quelqu'un qu'elle connaissait pas. Il était tout habillé en noir. Puis là, elle, elle a dit à d'autres amis, j'ai vu le démon ce soir-là, il est venu chez moi, il voulait... Tu sais, tu vois-tu, ouais, ouais. ultra religieux ouais, ouais, du ouais. monde qui vivent en campagne. Tu conditionnes ta pensée. Tu comprends-tu, ouais, ouais. c'est ça. Fait que lui, John Kill, il dit au début, cette femme-là m'a vu comme un démon. 
puis j'ai juste voulu emprunter son téléphone pour, tu sais, <rire> ouais. tu comprends-tu ouais, que ouais, comprends. tellement que l'esprit humain peut switcher ouais. rapidement quand t'es ultra... Euh, tu sais, mettons, je sais pas, ultra religieux, tu vis dans une ferme, ouais. au milieu de la campagne, t'as pas la télé ou ou t'as juste la radio. Ouais. Je sais pas à quel point que ces gens-là peuvent se faire des idées sur quelqu'un d'habillé avec un long manteau noir qui est un journaliste, en fait. Ouais. Tu sais, tu comprends-tu? Ouais, ouais, ouais. Ce parallèle-là, je l'ai trouvé intéressant au début de son vrai. livre aussi. Elle, elle va affirmer plus tard, puis lui, il va entendre ce commentaire-là. Il dit, Chris, OK, c'est là, je t'allais cogner. Tu sais, comment l'esprit humain peut des fois se faire une image de quelque chose puis la transformer? Oui, oui, je suis d'accord. Fait que ce parallèle-là, je, je voulais juste en parler, je, je voulais pas l'oublier. Non, non, mais je vois, c'est ça qui est... Elle prend pour le démon, tu sais. Oui, tu sais, je veux dire, sauf que quand même, c'est un autre niveau quand, qu quand plusieurs personnes voient une espèce d'être avec des ailes, avec des yeux rouges qui volent au-dessus, euh, qui, qui semble poursuivre les gens oui, en auto oui, 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 ou quoi oui, que ce oui, soit. Oui. Bon, je suis d'accord, elle, elle prenait pour le démon, mais elle n'a pas rapporté qu'il euh, y avait des ailes de feu. Non, ou, non, 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 non. Quand même, juste dans elle le sens se sentait que... comme un démon. Oui, oui, c'est ouais. ça. Puis, on s'entend qu'au début, c'est des jeunes couples, c'est des, des personnes plus jeunes avec ouais, l'esprit ouvert. Okay? Oui, oui, oui. Mais c'est juste que je me disais à quel point l'esprit humain peut être perverti. Ouais, si t'as déjà être... un... C'est ça. Juste, à elle, elle s'est dit, bon, le démon est venu ce soir-là, puis elle a dit ça à d'autres personnes. Ouais. Hey, il y a, un, il y a ouais. un démon qui est venu chez moi. Je t'sais, comprends. C'était ben, collectif. Exactement, mais... un ouais. peu comme la chasse aux sorcières qu'il y a eu ouais. à une époque. Mais tu sais, je sais que ça a comme pas rapport ce que j'amène comme point, mais je trouvais que je me disais, bon, Chris, c'est vrai que, tu sais, ça, peut, ça part vite. Ça part vite. <rire> oui, oui, pour oui. ça que tu sais, je me dis, est-ce que ce couple-là, bon, ça a été euh, publié dans les journaux. Après ça, avec la Associated Press, donc la Associated Press, ça a fait le tour des ouais. États-Unis. Mais c'est intéressant de voir comment naît un phénomène, puis comment meurt le phénomène aussi un moment donné. Ben, à <rire> cause du désastre aussi. Oui, c'est ça qui a peut-être été. Euh, dire ils ont, ils ont, le Mottman, ils l'ont rangé assez, assez Ils l'ont rangé assez vite, là, ça a ouais, été fini. Exact, puis... exact. Mais qu'est-ce? Ouais. C'est ça. Le Mottman, pourquoi? C'est ça. Qu'est-ce qui vient Tout faire en était là, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Mm -hmm. Je sais pas. Je... Moi, je... je peux croire. J'aime ça l'idée que, que tu apportes comme quoi, tu sais, je veux c'est l'esprit. je te dirais. On a une interaction avec une, une autre dimension exact. un peu, tu sais. Moi, je suis pas de l'avis de John Kill que quoi, comme qu'il y aurait une, pas une conspiration, ouais. mais c'est qu'on serait manipulé. Mais, tu sais, on a tout le temps parlé, toi et moi, de multivers. Oui, oui, oui. De dimension. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, même si rien de tout ça est prouvé, tout ça est spéculatif ouais. ou euh, théorique, ouais. on se rend compte que, tu sais, des phénomènes comme ça, il y a du monde qui ça vit des phénomènes. De, oui, dans notre ça. histoire, oui, oui, oui. Puis là, on parle juste du Mottman. On ouais. a juste parlé du Mottman. Tu sais, un m'amener, on parlera de Poltergeist, mais on va dire, bon, c'est quoi si tu l'esprit humain? On pourrait parler de... Ben, J'imagine, à chaque euh, époque, à, ou à chaque, oui, à chaque époque, on a tous nos extraterrestres ou nos... Tu sais, euh, peu importe, le, dans l'histoire de l'humanité, on a tout le temps ce genre d'histoire-là, j'imagine, qui est arrivé. 
Puis comme tu dis, le phénomène s'adapte avec notre évolution aussi en même temps. T'sais, euh, avant les secoupes volantes, c'était peut-être plus... Euh, c'était les dieux. C'était les, les dieux, c'est ça, exactement. C'était la... Il y a différents niveaux, dépendamment de ce qu'on est rendu. C'est ça. Mais c'est ça. ça. Ça a un certain sens de dire que euh, ces phénomènes-là s'adaptent à notre évolution. C'est ça qui est intéressant ouais. dans, la, la, dans, la, dans la ligne de pensée que John Kill va finir par, par admettre. Il va dire Je ne pense pas que ça vient d'une autre planète. Là. Non. Mais l'important n'est pas que euh, ça vienne d'une autre planète ou non c'est juste qu'il y a un phénomène où ce que on arrive difficilement à exactement exactement à, à quali pas qualifier mais à, à dire qu'est-ce que c'est exactement ce phénomène là puis tu sais comme j'ai expliqué aussi c'est que même euh, G Alan Heineck puis Jacques Vallée sont ouais. tu sont des dans ce cas Jalan Heine, qui est astrophysicien, puis euh, Jacques Vallée, ouais. qui était un ufologue très connu, ont fini aussi par intégrer, par avoir un peu la même pensée que John Kill. Probablement que ça vient pas d'un autre planète. Peu importe, mettons, les phénomènes, surtout OVNI, moi, que je parle. Oui. Bon. Ça vient probablement d'une autre dimension, parce que, tu sais, eux autres, c'est parce qu'ils arrêtent. C'est sûr que c'est de mesurer, tu sais, comme on a toujours dit, c'est comme dur de... Euh, les, les, tu sais, les distances sont tellement grandes. Euh, la, je sais pas, c'est tellement comme quelque chose d'improbable. Même si tu dis, ouais, peut-être qu'ils ont la technologie. Bon. Parce que rendu là, euh, c'est parce qu'on dirait que moi, j'ai l'impression que ces phénomènes-là, ils apparaissent, disparaissent. Tu sais, c'est comme des clins d'œil. On dirait que c'est quelque chose qui... Ouais. Je sais pas. Oui, puis... Euh... <coughs> ouais. Mais comme tu dis, peut-être que c'est un phénomène qui, qui, au départ, peut avoir une explication, mais avec notre imagination humaine, <coughs> tu sais, je sais pas, on, exact. on pervertit l'histoire assez exact. rapidement. Ou, euh... Parce que, tu sais, là, je vois aussi, <coughs> les sceptiques vont beaucoup dire que, bon, c'était sûrement... Euh... La théorie de l'oiseau ouais. va revenir sans cesse, les sceptiques. Okay. Une espèce d'oiseau qui est un genre... Oie... Un... Un espèce d'oiseau assez grand, bon, comme une espèce de grue qui ouais. aurait poursuivi l'auto dans la zone TNT. Mais bon... Euh, C'est pas oie... des comportements de grue. <rire> non, mais surtout un oiseau aussi grand, avec ouais, des ouais. ailes aussi grandes... Ouais. Euh... Ouais. Est-ce que c'est les gens qui ont mal vu? Mais tu sais, ça reste que tu sais, il y a eu beaucoup de témoins. Ben, quand même, que, là, on sait comme s'ils avaient vu à deux mètres, deux autres, ou juste ouais. en face. Ouais, c'est ça. C'est quand même. Ça. Fait que, euh, écoute, c'était pas mal ça, mon Steph. Hein? C'était pas mal ça. Euh, on va rester dans le mystère. Dans parce le mystère, que, oui. Parce que même toi, puis moi. On n'a plus d'arguments, on sait pas quoi dire parce que c'est trop, c'est trop fucké. Il y a vraiment, non, oui, il y a vraiment plein, 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 plein d'éléments. C'est euh, ça, puis lesquels, lesquels faut tasser, lesquels faut considérer. Ben dans ce oui. que j'ai lu, il y en a quand même pas mal qu'on peut mettre de côté. Ben pas mal, il y en a oui. certains qu'on qu peut, peut mettre, facilement mettre de côté. Quand même plus là, tu sais. Euh, euh, mais quand la personne affirme l'avoir vu euh, devant elle à quelques pas ou à quelques exact, mètres aussi. Exact, dans son jardin, ou, ou, tu sais, la madame. De, oui, ou de, de, de voir une espèce de créature qui te suit en auto, tu sais, c'est... Ben, ouais, c'est qui vole, puis tout. Ouais. Tu sais, c'est quand même... C'est assez frappant, marquant comme témoignage. C'est assez... Euh, tu sais, je veux dire, si 
tu affirmes ça, ben, en tout cas, imagine, c'est c'est vrai Et, ce que tu as vu ou tu sais, je sais pas. Mais surtout, tu sais, les premiers témoins, bon, ouais. C'était des jeunes qui avaient pas de l'air à foutre la bordel. Là. Ouais, Donc, aussi, en plus. Le en shérif plus. les prennent au... La crédibilité des, des gens aussi. Ils connectent depuis qu'ils étaient enfants. Mais quand même, ça, sur deux ans, à peu près, un an, sur 13 mois. Euh, sur 13 mois. 13 mois, que ouais, ça se produit ça. Puis, quand même. Au niveau de Tchernobyl, puis durant septembre 2001, bon. Ça a été juste C'est très, très discutable. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. OK. Puis, dans tout ce qui a été euh, dit aussi, tu sais, il faut quand même en prendre pour en laisser. Là, OK. T'sais. Fait que, tu sais, je voulais juste vous apporter, c'était l'histoire du Mothman. Allez lire le livre de John et Kill, la prophétie des hommes. Après ça, si vous trouvez que tout ça, c'est de la bullshit, oui. vous le ferez. C'est écoute, allez juste, c'est quand même très intéressant. Mais exact. tu, tu l'as nommé l'homme phalène en français qu'il l'appelle? L'homme phalène, ouais. ouais non. Et non, l'homme phallus. Euh, ouais, non, 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 non C'est un, un gros pénis qui vole, <rire> c'est ça. Ouais, c'est ça. <rire> mais, non, non, mais pourquoi l'homme phalène, Mottman? Parce qu'il ressemble, le phalène étant un, es un papillon. Un espèce de papillon, c'est comme l'homme papillon, okay. exact. Au lieu de l'homme oiseau, l'homme papillon, fait. Ok, 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 ok. Un mot, je pense Avec une des ailes de, de chauve-souris. Ouais, ouais, ouais c'est ça, parce okay. que... Drôle de traduction. Drôle de traduction, ouais, hein? ouais mais c'est parce qu'en vrai, tu sais, mot, M-O-T-H, ouais. euh, c'est un espèce de papillon de nuit, un mot. Oh, OK. Donc, euh, vous allez voir ça. Ouais. C'est un mot. <rire> Une mot. Man, <rire> Puis vous, vous pouvez aller voir aussi le film, euh, le film La, La prophétie des ombres avec ouais. Richard Gill, qui est un peu, euh, peu l'histoire de ce qui s'est passé version euh, version un film version 2000, 2000. ok tu vu que c'était en 67 bon okay. il a refait une version l'exactitude c'est pas tout à fait okay. c'est quand même un peu mais c'est intéressant quand même le film parce qu'il y a beaucoup de il, il mélange tout un autre dans le film là tu sais les, les hommes en noir t'as tout mais c'est quand même bien là tu vois le journaliste qui va enquêter là bas okay, okay. c'est quand même oui c'est un bon film c'est okay. un très bon film vous irez voir ça. Sinon, ben, c'est ce qui termine mon, mon ben, long euh, mon long sujet, Steph. Puis écoute, je vais tu rêver quoi, à l'homme phallus cette nuit. Le... <rire> non. Si on... tu vois deux yeux rouges. <rire> oui, c'est genre j'en moitié à ce temps. Par ta fenêtre, ouais, Stéphane. Ouais, ouais. Peut-être ouais. l'oiseau de malheur sera-t-il. Non. Non, <rire> non c'est ça. Mais écoute, c'est un long sujet, je sais. Ouais. Je, mais je voulais passer à travers euh, tout ça. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, fait que merci à vous. Sinon, ben, on est partout, on sait. On est partout, hein? Worldwide. <rire> on est sur Facebook, Twitter, Apple Podcast, Google Podcast, sur Castbox. Oui, oui. Ouais. Oh, sur Spotify. Oh. Peut-être bientôt sur YouTube, peut-être bientôt sur... Pas sur OnlyFans, non. Mais non, quand même, non. Only... <rire> ah ouais. <rire> <rire> Ouais. Nope. 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 Euh, sinon, ben écoute, on vous aime. On lâche pas. Merci de, de nous supporter. Ouais, nous endurer. <rire> ouais. Mais, ouais. Venez nous dire un petit coucou, ça serait ouais. le fun, tu sais, sur, sur Facebook. Ouais, s'il vous plaît. Un petit coucou, dites. Oui, les gars. <rire> fait qu'on va vous souhaiter une bonne semaine à tout le monde.